0: Добрый вечер, приветствую всех на еженедельной трансляции, добро пожаловать на 58 FPL Вроде как 58, да, 58 FPL Вот, приветствую всех ребят, приветствую всех, кто пришел, сегодня чуть пораньше мы начали Ну хотя нет, совсем чуть-чуть пораньше, на 5 минут, да, ну отлично, значит получилось все все вовремя, все ко времени, и это замечательно Насчет продолжительности трансляции я сегодня не знаю, посмотрим, как пойдет дело как появятся какие-то дела или не появятся? Вот. но сегодня думаю, что получится поотвечать более-менее нормально. Вот. поэтому вот что из каких-нибудь событий интересных член-течить рассказать? Нет, пока в принципе такого, чтобы сразу чего-то сказать, нету. Если что-то будет появляться по ходу дела, буду вспоминать, буду рассказывать, да. Вот все, собственно. Так, поэтому сейчас я сразу, наверное, приступлю к ответам на ваши вопросы. Uh, да, робоч на Твиче, ребята, вот на Ютубе. Чтобы вопросы не накапливались, я думаю, сразу попытаюсь на них ответить, чтобы по ходу дела получался диалог с вновь возникающими вопросами. Да. Последний герой флом, привет, ратеви. Хорошего вечера, удачного стрима. Спасибо. У меня возник такой вопрос: может, он неправильно сформулирован, но всегда ли то, для чего мы сюда приходим, проявляется в тот или иной момент пути? Так, еще раз, всегда ли то, для чего мы сюда приходим, проявляется в тот или иной момент пути? Ты не приходишь для какого-то конкретного одного действия, то есть ты не приходишь для того, чтобы точно кем-то быть, точно кем-то стать, бла-бла-бла. Ты человек, у которого есть свободный выбор, и ты этот выбор можешь реализовывать. Единственное, в чем здесь тема, ты приходишь, и ты, и все остальные люди приходят для того, чтобы создавать, создавать, ну, пусть это будет называться, создавать любовь, да, в различных проявлениях. Вот и все. Это проявляется каким образом? Это проявляется всегда. Всегда ли это проявляется? <coughs> да. Это проявляется всегда, постоянно и бесконечно. Твоя совесть направляет тебя в сторону именно качественных поступков с точки зрения любви. Вот и все. Всегда ли это проявляется? Всегда. Говорить о том, что... Будет какой-то момент, вот ты должен дождаться какого-то знака свыше, который тебя поведет по твоему жизненному пути, бла-бла-бла. Это все из разряда не совсем правдивой информации, да, скажем так. Единственное, что есть точно, это то, что человека всегда ведет совесть, человека всегда ведет совесть, и она ему говорит, что правильно, а что неправильно. И она ему всегда говорит, что правильно, это любовь в тех или иных формах. Все! То есть, немного шире нужно смотреть, то есть, это такой стратегический момент, да, то есть, ты здесь, ты можешь делать все, что угодно, ты можешь заниматься творчеством, можешь любить людей, можешь любить мир, можешь строить себя, ну, все, что угодно ты можешь, можешь все это одновременно делать. То есть, различные формы любви, так или иначе, проявлены тобой. И на это все тебя, так сказать, сподвигнет твоя совесть здесь и сейчас постоянно. Поэтому говорить о том, что какой-то там чего-то конкретно, вот я подожду, посижу, и вот система мне скажет, вот надо вот тебе вот соль же подать, а вот для того, чтобы тебе подать соль, ты должен пойти устроиться на фабрику соли. Да, вот здесь ты ты найдешь свой путь. Нет, конечно. То есть ты будешь идти сам, выбирая свои выборы и делая то, что ты хочешь, и система будет тебя сопровождать исключительно в стратегическом аспекте, в глобальном таком, да. Все. Ну, понятно, что будут созревать определенные события, которые ты... э будешь сам и создавать, то есть ты создаешь, ты начинаешь двигаться в какую-то сторону, если эта сторона, сторона созидательная, допустим, построение отношений или поиск творческого себя, тебе будут открываться определенные ситуации, определенные выборы в этих ситуациях, которые позволят тебе как пойти дальше в развитии в этом направлении, так и выбрать другое направление, либо скатиться, либо вообще выбрать отвратительные какие-то вещи и там, во-первых, в этом конкретном начинании полностью себя... Остановить и в целом деградировать, да. То есть вот вот так. То есть ты сам все создаешь, ты сам создаешь структуры, по которым ты двигаешься. А стратегически тебя направляют лишь с точки зрения качественных выборов, направленных на любовь тех или иных проявлений, да. Если ну, ты точно понимаешь, о чем я говорю, потому что я знаю, что ты постоялец стрима. Вот так вот так.
1: Так, так, так.
0: Дальше. Может ли быть такое, что человек с отрицательной энергетикой проходил в одном месте и через 20 минут там сбили кого-то именно из-за того, что этот человек там прошел? А, вопрос этот я помню был в каком а, в блице, он был в блице, он был давно, да? Да, он был давно. Здесь какая ситуация? То есть для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо а, изначально сказать вот что. Конкретно какого-то человека не могут сбить э, из-за другого человека. Э, Тот человек, который проходил с отрицательной отвратительной энергетикой, он может создать определенные условия, в которых человек, которому нужно найти проблему, он ее найдет. Понимаешь? То есть, например, э, человек заработал себе на проекцию, ну, для примера, э, пусть это будет минус минус 90 очков или там чего-нибудь, чего угодно. То есть, человек наработал своими некачественными выборами, выборами, на негативную, отрицательную, событийную проекцию, объемом там таким-то объемом, огромным. Вот. И для того, чтобы эта проекция реализовалась, ему нужны определенные условия. Эти условия могут быть выражены абсолютно разными моментами. Абсолютно разными моментами. Человек может встретить какого-то другого человека, до него могут докопаться в переулке, он может споткнуться, упасть, он может сбить машины и так далее. Но, если задействованы другие люди, как в примерах, сбить машина может, или э, докопались кто-то и так далее, это, эту ситуацию образуют другие люди. Так вот эти другие люди для того, чтобы э, этот человек в эту ситуацию попал, они тоже должны быть, э, они тоже должны иметь определенное количество негативных событийных проекций, чтобы э, получить, так скажем, э, себе в минус ситуацию, которую они создали, в которой другой человек поимеет для себя огромный минус. Вот что идет, э, вот о чем идет речь. То есть это люди, которые выбирают огромный э, Огромного, огромного объема некачественный выбор. Вот, допустим, люди, которые там решили до кого-то докопаться на ровном месте в темном периоде, побить человека, покалечить и прочее, прочее, они совершают очень некачественный выбор. Но а, совершить некачественный выбор без того, чтобы этому человеку, до которого они докопались, нужно было это для них это будет, в принципе, невозможно. Они у них будут другие, другие мысли в этот момент, они разминутся с минуты на минуту и прочее, и прочее. То есть, и вести речь о том, что э, с какой-то там страшной, отрицательной энергетикой проходил человек в каком-то одном месте, и именно поэтому ни за что, ни про что, не заслуженно другой человек через 20 минут там попал, вот его сбила машину. Только поэтому, нет, это не так. Если бы человек этот не заслужил, которого сбили, если бы он не заслужил, Вот так вот. Того, чтобы его сбили, то его бы не сбили, вне зависимости от того, что бы там не происходило, какие условия бы там не возникли. Но человек с отрицательной энергетикой, да, безусловно, он создает отрицательные события, в которые человек, который заслужил это, может наступить. Вот и все, Элементарный пример да, тоже для понимания. Человек, допустим, проходил, который вот этот самый с огромной отрицательной энергетикой, да, проходил в одном месте, и через 20 минут там мог кто-то сильно очень споткнуться и упасть разбить себе лицо. Понимаешь, То есть не обязательно там сбила машина его и так далее, там какие-то фатальные вещи. Нет, это просто место, оно оно некомфортное. Или ты в нем, ты, проходя это место, у тебя ни с того ни с сего посетили дурные мысли. Вот, то есть ты раз и плохо начал думать, у тебя упало настроение, тебе вот это не нравится, это не нравится, понимаешь? То есть ты начал взаимодействовать с некачественной энергией, оставленной другим человеком, вот и все. Вот, поэтому, Но, в любом случае, это, это вот это очень огромная взаимосвязь. И мозг человеческий, который работает только лишь, э, понимая потребление одного человека, его собственный эгоизм, его собственное стремление доминировать, его собственное бесконечное желание власти, я хочу много власти, я хочу много кушать и я хочу, чтобы меня все боялись. Он не может просчитать этот весь вот всю вот эту структуру взаимосвязи всех людей и взаимосвязи материи, которая там или иначе оставлена человеком, мыслями его, действиями и так далее. То есть, всю вот эту весь этот огромный баланс, и мозг отказываться будет это все понимать, и поэтому все это как будто бы случайность. Вот такие вот дела. (кười) Вот так вот. Поэтому может быть такое, да, такое может быть, что человек с отвратительной энергетикой, он проходил где-то, создал эту отвратительную энергетику, и вот теперь там прошел другой человек, и он там хапнул то, что ему нужно было, вот и все. Это то же самое, что, как я говорю, докопались там в переулке или еще где-то до человека, до которого надо, чтобы докопались. То есть он это заработал сам для себя, а эти люди являются так называемыми палачами, но они за это сами имеют, и это бесконечный-бесконечный поток Череды событий, когда люди косячат, косячат, косячат. Одни косячат, те из-за них косячат, те из-за них, и за них, из-за них. И все это может прерваться только качественным выбором какого-то конкретного человека. И все. Как говорил один очень правильный и умный человек, правило око за око сделает весь мир слепым. Да. Так, ну все, дальше. Так, дальше, дальше, дальше. Я не знаю, как сегодня будет с чатом Ютуба, э, да, я точно знаю, что с чатом Твича все будет замечательно. Вот. Э, если вопросы будут пропадать с чата Ютуба, я буду просить вас задавать их на чате Твича. Да. Так, дальше. Э, можешь объяснить значение афоризма? Другой человек не в силах навредить тебе, если тебе это действительно не нужно. Думаю, не до конца понял смысл. Сейчас все, что я говорил до этого. Отвечая на вопрос предыдущего человека, АСД-123, я, в принципе, это и все и озвучил, да, то есть суть суть заключается именно в том, что человек э, не может никаким образом другой навредить тебе, если ты этого не заслужил, вот и все, то есть все разговоры о том, что кто-то с тобой поступает несправедливо, бла-бла-бла и так далее, это все неправда, вот и все. То есть, если с тобой происходят те или иные действия, значит, они тебе нужны в том или ином, в том объеме, в котором они с тобой происходят. И Человек который выбирает, да, это человек создает некачественный выбор, который, допустим, на тебя влияет некачественный и так далее, и так далее. Вот, но, да. если бы ты не получил это от него, от этого человека, ты бы это получил в том же самом объеме от другого человека. Либо от двух людей одновременно, либо от трех людей, либо от двух людей какого-то обстоятельства, и так далее, и так далее. То есть, то, тот объем дерьма, который ты должен получить, ты, в любом случае, получишь. Если ты не должен получить, Никакой человек никак на тебя не может повлиять. Вот и все. Вот и все, да. Дальше. Так, 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 так. Это если вкратце. Равенна Р. Флом, привет. Как преуспевать в учебе при больших нагрузках и одновременно жить? В смысле, чтобы в жизни было что-то, кроме учебников. Здесь конкретика нужна к твоей личности. Что ты за человек, А вот, что ты, какие у тебя ресурсы, я так не могу тебе сказать, понимаешь, что нужно. В любом случае, какое бы дело ты ни делал, перенапрягаться не стоит, потому что как бы ты ни перенапрягался в своем стремлении что-то там побыстрее нагнать, в итоге у тебя всегда будет лишь обратный эффект, вот и все. То есть у тебя будет всегда... Лишь переутомленность, плохая запоминаемость, плохая усваиваемость и все, и ничего хорошего с этого, ничего хорошего с этого не получится. То есть, кому преуспеть, как преуспеть в учебе при больших нагрузках и одновременно жить? Для кого-то это вообще никак невозможно, потому что у него, допустим, слабый интеллект, у него слабая память, у него плохо работает мозг, он ну, ничего не может он сделать. сделать. Вот он учит, читает один учебник и все, у него голова пухнет. А для другого он прочитал учебник, через пять минут отвлекся, забыл и пошел своими делами заниматься. Вот и все. с первого раза прочитал, все понял. Для кого? Да, то есть какие у тебя данные для этого? Вот так вот.
1: Так, так, так. Вот так вот.
0: Дмитрий Ярошенко, полезно ли осознавать каждое свое действие, например, когда моешь посуду, не забегая мыслями, что будешь делать через час завтра? Нет, настолько не нужно как бы, да, циклиться в настоящем моменте, прям настолько, да, то есть то, что ты говоришь, это крайность. Вот. То, что ты говоришь, это крайность. Ты осознал это действие по поводу мытья посуду до того, как ты начал его делать. То есть быть человеком, который мыслит исключительно то, что видит, то и делает. Да, Вот я сейчас смотрю на текст, я смотрю на букву Т, я смотрю на букву И, я смотрю на букву П. Ну это же глупость, правильно? То есть ты говоришь примерно об этом. То есть не нужно. Если доходить до крайности, то тогда ты не будешь осознавать, ты моешь посуду. Нет. Ты смотришь на губку. Или ты смотришь на пену, ты смотришь на вращение руки. Ну, вот понимаешь, что ты дойдешь до, до глупости, до, до крайности глупости. Вот и все. То есть осознавать свои действия да, целиком в совокупности. Нужно тебе что-то конкретное сделать. Ты делаешь, думаешь о том, что ты сделаешь завтра. Ты же можешь думать вот в таком ключе. Я буду это делать завтра. Вот это, вот это, вот это я планирую. Да, у меня есть планы. Как у меня получится, я не знаю. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, и так далее, и так далее. Вот так вот. Вот такие дела. Так, на Твиче, на Твиче, на Твиче.
1: Так, 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 какой-то. Какой-то залетный олень. Да.
0: Так, дальше. Последний герой. Флом, как считаешь, страх есть нереалистичное восприятие жизни? Ведь, по сути, мы всегда боимся того, чего еще не было. Если жить в настоящем моменте, то страх исчезнет? Так, так, по поводу страха. По поводу страха говорить, не говорить. Страх есть нереалистичное восприятие жизни. ну, иногда может быть и реалистичное восприятие. Понимаешь, что тебя о каком, о, каком, о, о каком именно страхе идет речь? Вот как бы, да, о чем речь. То есть о каком, о каком страхе идет речь? Если ты, допустим, просчитываешь какую-то конкретную ситуацию, которая действительно является очень негативной в твоей жизни, вот и ты точно знаешь, что это будет вот так, вот так, вот так и вот так, и ты этого боишься, ну, не знаю. Или ты страх, страх отказа, например? Да, то есть страх сомнения. Это действительно абсолютно реалистичный страх, который может реализоваться. И говорить о том, что это нереалистичное восприятие жизни, нет. Это защитный механизм организма, который понимает, что он может получить тот или иной вред. Моральный, психологический вред, физический вред и прочие формы вреда, которые вполне могут быть реалистичными. Поэтому нет. Воспринимать страх как нереалистичное восприятие жизни неправильно. Нет. Мы всегда боимся того, чего еще не было. Весь вопрос, насколько ты это можешь просчитывать, понимаешь? То есть, если ты, допустим, понимаешь, что ты идешь, допустим, на драку. Ты идешь, вот сейчас ты идешь на драку с человеком, ты точно знаешь, что ты будешь получать по лицу. Вероятность того, что этого не произойдет, очень мало. Или ты, допустим, знакомишься с женщиной, которая для тебя очень важна. И ты понимаешь, что э, э, возможна вероятность отказа. И ты начинаешь понимать, что да, это возможно и так далее. Другой вопрос, что нужно полюбить, этот страх, сомнений и так далее, это уже другой вопрос. То, что ты говоришь, нет, не совсем правда. Потому что страхи э, могут быть вполне реальными. Да, страхи могут быть вполне реальными. Допустим, там болезнь, болезнь близкого человека, еще какие-то вещи, проявления. То есть это просто защитные механизмы психики, которая боится э, понести тот или иной вред. Потому что при происшествии негативных событий твоя психика будет... Э, Получать вред, вот и все. Определенный объем вреда, да. Так, дальше. Дальше, дальше. Если жить в настоящем моменте, страх исчезнет. Понимаешь дело в чем? Дело в том, что страх исчезнет... Страх исчезнет, вот есть виды, огромное количество видов страха, да, то есть о каком именно страхе речь идет. Это страх причинения физической боли, это страх, да, опозориться, то есть что, о чем именно? Понимаешь, о чем именно? И насколько насколько есть, насколько уместно вести вероятность об осуществлении того, чего ты боишься. я говорю, допустим, представить факт того, что ты уже идешь на драку и будешь получать по лицу. Здесь есть очевидные определенные вещи, которые уже точно будут. Совершены. А если ты боишься того, что я иду в школу, и может быть кто-нибудь, чего-нибудь мне когда-нибудь скажет, это уже другой вопрос, понимаешь? Вот и все. Но это в любом случае защитная защитная реакция твоей психики. Вот так вот. Вот так вот. Так. Я думал, думал и придумал. Есть разная глубина выбора. Истинный выбор, который является выбором выработки той или иной материи, приложения или не приложения усилий. Также есть выбор автоматический, который является частью событийных проекций. Вот. Эту тему сейчас не буду поднимать, я тебе уже много раз отвечал на этот счет и вообще в целом я говорил по поводу событийных проекций и качества выбора и прочего прочего, да. Так. Дмитрий Иванов, как отрабатывать осадок? После того, как пострался с кем-то, например, с одним дебилом, который хочет обидеть, но я ему отвечал тоже обидные вещи, защищая себя. Все, да, конец. Конец, да? Так. Да, все, да? <говорит> Искренность. То есть, единственный, если ты действительно хочешь э- отработать полностью осадок, который остался после ссоры с каким-то человеком, Продолжение внизу, я думаю, что это это немного не то. Да, я думаю, что это немного... Это это не продолжение, скорее всего, это как бы второй вопрос. Я, наверное, отвечу на этот, а потом на на второй вопрос отвечу, да. Да, нету продолжения, я тоже так думаю. Вот, понимаешь, дело в чем? Если ты поссорился с каким-то человеком, то единственная твоя возможность абсолютно восстановить отношения, это поговорить сто процентов на чистоту. То есть полностью все говорить, как оно есть, что да, я понимаю, что ты на эмоциях хотел обидеть меня, я хотел обидеть тебя, мы вот это, вот это, вот это сделали. То есть всю ситуацию, которая у тебя сидит в голове, которую ты понимаешь, ты должен полностью вытащить ее наружу и обсудить с этим человеком. Но это имеет смысл делать только в том случае, если ты понимаешь, что человек э, тоже настроен. На контакт с тобой человек действительно хочет восстановить полностью все отношения с тобой и человек будет понимать о чем ты говоришь тогда можно все это всю эту гниль всю эту грязь и все осадки все это полностью поднимать и обсуждать это единственный способ и если ты понимаешь что человек в принципе не настроен на то чтобы как-то улаживать С тобой конфликты, да, если это левый парень, если это левый парень, то ты просто делаешь выводы касательно этого человека и никаким образом ты не сглаживаешь никакой осадок, его и не нужно сглаживать. Ты делаешь для себя пометку, ты делаешь для себя зарубку и ты понимаешь, что из себя представляет этот человек, вот и все. То есть не надо ни в коем случае пытаться забыть, все нормально, все, нет, не все нормально, все нехорошо, ничего не хорошо, это враг. Если ты конфликтовал с каким-то человеком и ваш конфликт остался открытым по сути, пусть он остался как будто бы закрытым в том или ином формате, как будто бы вы все решили, но каждый остался при своем, вы оба поняли кто что хочет на самом деле от другого ты должен понимать, что перед тобой враг вот и все Перед тобой враг, и ничего не надо забывать. Ты должен всегда быть наготове, ты должен быть аккуратен, ты должен все время продумывать свои действия по отношению к этому человеку и так далее. То есть, не надо здесь ни в коем случае ничего забывать и никакой осадок не, не отрабатывать. Потому что он должен отложиться, этот осадок, и закрепиться. Во взаимодействии с этим человеком этот осадок у тебя должен лежать. Все. Вот так вот. Я продолжаю это прокручивать в голове. То есть ты э, неправильно вопрос задал. То есть, как тебе поставить точку в том или ином вопросе, да, то есть, как тебе не, не отработать осадок, его никак не отработать. Потому что он остается. И вот той самой галочкой, той самой точкой, он и будет всегда этот осадок. Этот э, негативный исход, так скажем, с, с каким-то человеком. вот так вот. Э, я продолжаю. Левый какой-то парень, но я продолжаю это покручивать в голове. Сделай вывод и умей ставить, ставить точку. То есть ты, проработав определенную ситуацию, ты понимаешь, так, я ему говорил что-то обидное в ответ, потому что он хотел меня обидить, или он хотел меня унизить, или он хотел самоутвердиться. В любом случае, этот человек – это не друг. В любом случае, я этому человеку ответил, как мог. Если будет необходимо, я этому человеку отвечу еще раз. На данный момент для меня ситуация исчерпана. Все. Какое-то время на автомате психика в любом случае будет прогонять этот момент, то есть какие-то яркие негативные эмоции. ты Ходишь весь день, вспоминаешь, думаешь об этом, вот я вот это, вот так вот, это это нормально. То есть говорить о том, что ты как робот там ставишь точки, закрываешь коробочки и выдвигаешь, нет. Ты должен просто в целом эмоционально, когда ты эмоционально успокоишься, когда именно эмоции перестанут, скажем так, бурлить у тебя по поводу произошедшего, ты должен просто сам себе сказать, что вопрос действительно закрыт, то есть ты понял, кто этот человек для тебя, какие действия ты совершил. Единственное, какие у тебя вопросы могут возникать к самому себе, это вопросы всевозможного самокопания, самобичевания. Я неправильно поступил, мне надо было поступить жестче и так далее. Это уже самоанализ. Это уже частичный самоанализ, это уже другое. Понимаешь? То есть ты не, не думаешь о самой ситуации, об осадке, об отношениях с этим. Нет, тебе это все не. Тебе это все не волнует, тебе это все безразлично, без разницы. Вот. Ты думаешь только о том, правильно ли ты поступил. Если ты поступил неправильно, ты думаешь о том, почему ты поступил неправильно и как это изменить. Вот. Это уже не осадок. Это уже именно идет постпроработка ситуации, скажем так, чтобы не совершать тех же самых ошибок. В следующий раз. А если ты отреагировал адекватно, если тебе понравилось, как ты отреагировал, если у тебя нет вопросов хотя бы к самому себе, значит э, после того, как эмоциональная встряска спадет, твой интеллект успокоится, он скажет, что да, все нормально, я поставил точку. Этот человек не друг, этот человек недоброжелатель. доброжелатель, я ответил ему вот так. Если надо будет, я еще дам отпор, бла-бла-бла, все, понимаешь. А так, что все прекрасно, моментально и удивительно. Вот Ты не успел с кем-то там поссориться, обменяться любезностями, да, скажем так. И через 5 минут уже сияешь радостью. Это глупость же, ты же человек. Не надо робота из себя какого-то там корчить и чего-то. Сегодня очень жаркий день, да. Очень жарко сегодня, поэтому, может, я буду отходить время от времени. Мыть лицо. Да. Так. Вот такие дела, Дмитрий Иванов. Поэтому я говорю, если у тебя пост-обработка информации по поводу того, понравилось тебе, как ты отреагировал в этой ситуации или не понравилось, это одно. А если у тебя именно, вот я там ему вот это сказал, а почему он так? То есть ты раз- разберись э, именно в своих действиях, понимаешь? Правильно ли ты отреагировал на, на негатив, на угрозы и прочее? На, на негатив от другого человека. Если тебя это устраивает, ставь точку и закрывай вопрос. Так, Санчо Леон, С, я просил писать, слыхал, ты будешь скид батл, ну в общем да, батл 16 независимый, буду я судить, я не знаю, наверное отборы только, да, посмотрим. У меня такой загон, что если не реализовывал себя хотя бы частично, то не стоит заводить семью, это норма, работа, часть мечты. Нет, конечно, неправильно это, неправильный загон. Я уже много раз говорил по поводу и финансовых вопросов, и реализации себя. Если ты э, находишь партнера по жизни, спутника, с которым ты вместе, с которым ты вместе будешь дальше себя развивать и, и партнера своего. Нет, неправильный это загон. Частично ты себя не реализуешь до до конца своей жизни, ты реализацию свою продолжишь как раз-таки с близким человеком. Поэтому нет, это неправильный загон. Подобный вопрос был много раз, и я отвечал на него однозначно. Это неправильно. Единственное, в чем ты должен созреть, в чем ты должен быть готов, это ты должен быть готов нести ответственность за другого человека, как за часть себя, как за часть своей жизни. Вот и все. Если ты к этому готов, ты можешь заводить семью. А все остальные вопросы финансовые и прочее, это все решается параллельно и бывает даже совместно. На этой почве у меня конфликт с Батюни, Хочет меня женить, на ком-то внуков пристроить, работать куда-то, куда я не особо хочу. Место денежное в перспективную, но троне тянет туда. Но это разные же вещи. То есть, э, у тебя не на этой почве конфликт, неправильно ты говоришь. У тебя совсем на другой почве конфликт. У тебя э, конфликт на том, что тебя хотят женить и не по твоему желанию. Понимаешь? Не надо говорить, что у тебя конфликт по поводу того, что ты не реализовался. Нет, если бы у тебя был конфликт такой это значит ты бы приходил к отцу и говорил вот у меня есть женщина которую очень сильно люблю я хочу на ней жениться но я хочу сначала заработать то 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 а отец бы тебе говорил нет вот если ты любишь этого человека ты его вот должен на ней жениться строй семью а деньги появятся и ты такой нет папа и так далее нет конечно То есть здесь совсем все по другому тебе говорят просто тупо женись потому что я хочу внуков на ком-то или вот тебе конкретно говорят вот на ней женись а ты говоришь, нет, я не хочу, я хочу заниматься своими делами, да? Вот так вот. пристроить работать куда-то, куда я не особо хочу. Здесь, здесь дело, да, то есть здесь дело не в том, понимаешь, что здесь дело не в, абсолютно не в этом, то, что ты говоришь. Здесь дело в том, что тебя хотят направить по тому пути, который тебе не близок, который тебе не нужен. Тебя хотят направить по пути, который э, правильным считает твой отец, но которым правильным ты не, который правильный, правильным ты не считаешь. Вот в чем дело, понимаешь? Вот на этой почве у тебя недопонимание, а не на почве того, что чего-то там ты не можешь устроить семью, если вдруг у тебя там нету каких-то материальных моментов. Вот так вот. И девушки подходящие нет. Ты писал, что девушка это следствие твоих результатов, но кому нужна девушка, которая пришла на готовое? Да, это тоже правильно. Вот я и говорю, да. То есть здесь в любом случае, чем раньше ты найдешь свою женщину, тем раньше вы с ней вместе начнете расти и тем раньше вы с ней будете более близкими. Если мужчина полностью состоявшийся во взрослом возрасте, абсолютно имея и себя создав, и всего-всего полностью все создав свою жизнь, находит женщину, но ну, она для него никогда не станет настолько близким человеком, насколько бы если бы все это и он в том числе они создали вместе с ней. Вот и все. Это да, это есть такая проблема. Поэтому конфликт твой с отцом, он абсолютно справедливый. Он заключается вот в чем. Ты отцу говоришь, я хочу вот так. А он тебе говорит, нет, я считаю, что правильно для твоей жизни вот это. А то, что он говорит, не соответствует тому, чего хочешь ты. Поэтому идти на ту работу, на которую ты не хочешь, это неправильно. Жениться, абы побыстрее, чтобы для него внуки были, это тоже неправильно. Вот И следуй своей совести, и все. Как быть следует, не нужно потакать. Я понимаю, что есть определенные культурные вещи, определенные, э, определенные культурные аспекты, которые заключаются в том, чтобы ребенок делал то, что ему говорят родители. Но если эти вещи касаются настолько стратегических и жизнеполагающих вещей, как, допустим, выбор женщины, Когда говорят, женись вот на той и живи, это, на мой взгляд, это очень неправильно. И если у тебя есть возможность отказаться от этого и выбрать самому, это будет будет то, что тебе надо. А все эти, я считаю, что тебе правильно, потому что либо, а, я хочу внуков, либо, б, я хочу там работу тебе, там деньги и прочее, это все не то. Ты не будешь счастлив от этого, вот и все.
1: Вот и все.
0: Заметил, что слаб и уязвим при гармонии внутри и любви к миру, и силен при безразличии. Например, идешь по улице просто на позитиве, если в этот момент кто-то на меня наедет, то я не смогу защитить себя нормально, и мне будет хреново. Как с этим быть? В общем, в социум открытым не выйти, походу. Абсолютно прав ты. Дмитрий Иванов, ты полностью прав. И с этим ничего не надо делать, с этим ты ничего не поделаешь. А, говорил очень правильную очень правильную вещь, говорил Лао а, Сейчас я скажу ее. Только что распустившееся растение нежно и слабо. Засохшее растение твердое и негибко. Отсюда ясно, что нежное и слабое живет. Лао Цзи. Вот так вот. То есть, то, что ты говоришь, это абсолютно так и есть. И человек, который является достаточно добрым человеком, об него очень легко вытирать в социуме ноги. Вот, поэтому эти вещи нужно разграничивать очень хорошо. И если ты выходишь из своего дома, у тебя, допустим, дома в семье там, гармония, идиллия, комфорт и так далее, ты должен понимать, э, имеется в виду духовный комфорт, ты должен понимать, что ты выходишь на улицу, ты выходишь в абсолютно чужую атмосферу, и ты выходишь э, иногда, может быть, даже во враждебную атмосферу, ты должен быть готов себя защитить. Вот и все. Это очень важно. Это очень важно перестраивать свою психику. Идешь, когда ты, допустим, идешь по улице, тебя окружают э, всевозможные большое количество людей, которые могут быть и негативно настроены, и ты весь такой открытый, радостный и любвеобильный. Это неправильно. Нет, конечно. Да, эти вещи нужно контролировать. Потому что открытым в социум не выйти. То, что ты говоришь, да, то есть нужно быть готовым, нужно быть... Э, либо безразличным, либо слегка агрессивным, в зависимости от того, где ты живешь. Может быть, ты живешь в супер неблагоприятном районе и возвращаешься домой, ты непонятно вообще как и где. И идешь ты весь такой из себя любящий мир. Вот, это не совсем правильно. То есть, все вот эти проявления, они должны быть уместны. Вот, и нужно уметь, очень, нужно уметь очень хорошо переключаться, да, переключать свой внутренний штекер, скажем так. Это и называется «уметь защитить доброту». Вот. отчасти это один из аспектов, который вот и есть защиты, который является защитой доброты. Вот так вот. Поэтому да, ты полностью прав. Гармония внутри, любовь к миру, да, Слабый и уязвим ты абсолютно. Потому что ты не хочешь конфликтов, ты, ты, ты не ненавидишь людей, ты не готов, допустим, даже быстро ударить кого-то в случае необходимости. Вот, поэтому ты, выходя, находясь в определенных местах, ты должен понимать, что ты находишься не в дружелюбной атмосфере. Вот и все, этого, этого будет достаточно. Вот так вот. Поэтому ты, да, ты полностью прав, Дмитрий Иванов в этом в том, что ты уязвимый и слабый. Но я говорю, вот это очень, очень, очень хорошая, очень хорошая мысль. Лаудзи, да? Еще раз я прочитаю. Только что распустившееся растение нежное и слабо, засохшее растение твердое и не гибко. Отсюда ясно, что нежное и слабое живет, да. Значит, живет, развивается, трансформируется и так далее. А вся эта жесткость, безразличие, злость человека – это остановка в развитии, безразличие. Да, ты становишься, конечно, ты становишься более сильным, скажем так, если это можно выразить в плане агрессии на других людей. То есть с точки зрения агрессии против других людей, да, тебе это будет нести какое-то определенное благо. Это то же самое, что, не знаю, там корки мозоли на руках набить непробиваемые, вот так вот, или чувствовать руками. Что-то, прикосновение, какие-то ощущения. Но я не чувствую себя свободным, когда так, так закрываюсь. Можно ли любить мир и резко переключиться? Насколько быстро это возможно? Это возможно быстро, да. Возможно, возможно любить мир, возможно быстро переключаться. Да, это возможно возможно. То есть, э, как переходит это переключение, если ты с одной стороны любишь мир, а с другой стороны ты закрываешься от людей, ты э, не ненавидя их закрываешь. Ну, Блин, вот я не знаю, имеет ли смысл развивать эту тему, это такая сложная тема, философская. Я скажу вкратце, в принципе, если вопрос есть, я отвечу, да, я не знаю, как это будет понято или не понято, правда, но я отвечу, да. То есть, ты э, закрываясь, ты закрываешься не потому, что ты ненавидишь людей, ты закрываешься потому, что ты понимаешь, насколько они невежественны и тебе их Понимаешь, от этого понимаешь, Ты закрываешься не потому, что люди плохие, злые, отвратительные, я вот их полюблю, а вот когда выйду на улицу, я буду ненавидеть Нет, ты их ненавидишь, ты понимаешь, что эти люди, они способны очень сильно сами себе вредить постоянно они способны сами себе постоянно вредить поэтому тебе их очень сильно жали поэтому тебе приходится от них закрываться То есть у тебя нет как таковой ненависти понимаешь о чем я говорю вот но это очень серьезная очень серьезная тема такая из изряда прям таких философских жизненных мудростей да типа там Не знаю, Лао Цзи идет в белом халате и смотрит на птичек, и потом жалеет какого-нибудь маньяка-убийцу и все такое. Но этот уровень, он реально, в принципе, достижим. Действительно, это можно понять, это не болтовня, не пустая философия. Действительно, такие вещи как бы есть, и они практикуются. Вот так вот. Я понимаю, да, что это не получается, у тебя два состояния. Если у тебя два состояния, значит, пусть у тебя будет безразличие. Вот и все. Ты, значит, ты, если ты не можешь жалеть людей, которые совершают такие некачественные, отвратительные выборы, значит, ты просто будешь к ним безразличен, или будешь жесток, если тебе это нужно. В противном случае, если ты не будешь этого делать, если ты будешь выходить весь из себя такой добрый, любящий мир, и люди окружающие будут гадить, так сказать, в твое нутро, и при этом ты не будешь понимать, что происходит, ты будешь просто выгорать изнутри, ты будешь озлабливаться еще больше на окружающий мир, ты будешь выгорать, и ты себя будешь отвратительно чувствовать. Вот так вот. Вот такие дела. Поэтому... Если ты можешь закрываться, если ты можешь быть безразличным, регулируйте состояние. Да. Ты понимаешь, что ты выходишь, допустим, в опасную среду. Все. В опасную среду, в которой ты ничего не контролируешь. Вот такие вот дела. То есть здесь, да, ты, я говорю, ты говоришь правильно, ты говоришь то, как оно есть. И когда человек начинает жить по совести, начинает жить, так сказать, по по добру, да, человек сталкивается с проблемой того, что он не может вот таким вот добрым и правильным ходить по улице, да, и ловить оплеухи. Здесь нужно понимать, что где, где что делать, где можно расслабиться. И суть вообще задача человека, задача мужчины заключается в том, чтобы он себе такую обстановку создал дома, чтобы его семья была такой обстановкой. Вот. Чтобы он хотел, как говорил Леонов, да, Евгений Леонов, в чем смысл жизни. Смысл жизни в том, чтобы с утра хотелось на работу, а вечером хотелось домой. Вот и все. И это правда, это так и есть. Чтобы тебе нравилось то, чем ты занимаешься, чтобы ты хотел домой. А у людей обычно наоборот, они терпеть не могут идти на работу и ненавидят возвращаться домой. Вот так вот. Но это, в принципе, не я сказал, Валера Гаглин, добро должно быть с кулаками. Это, в принципе, старая фраза, да. Это фраза старая. И она в множестве источников фигурирует. Как достигнуть этого уровня, чтобы была возможность переключиться? Я не знаю, на каком уровне ты сейчас находишься. С какого уровня достигнуть до этого уровня? Что тебе не хватает именно для для этих моментов? Если представить, что если допустить, что ты просто средний человек, который умеет любить мир, но который боится получать от него плюхи по причине своей доброты, допустим, то ты просто должен понимать вот исключительно по логике вещей. То есть исключительно по логике вещей ты должен понимать то, что я сказал только что. По поводу того, что окружающий мир, он очень часто может быть недружелюбен к тебе по причине своей неразвитости. То есть по причине своей неразвитости окружающий мир, он может быть недружелюбен, поэтому от него имеет смысл защищаться и закрываться. Вот так вот. То есть тут просто на, на голой логике ты это понимаешь и, и выходишь, так скажем, во все оружие, понимаешь, хранишь свою, свою доброту там далеко и оголяешь его только там, где это нужно, допустим, это на природе или с, с близкими людьми, или если ты можешь быть там, в своем творчестве открытый, любящий мир, и так далее, и так далее, понимаешь. То есть в некоторых местах, допустим, ты идешь на какой-нибудь. Базар или еще на какое-нибудь мероприятие, где та, та или иная форма войны происходит с людьми. Ты должен быть во все всеоружии, скажем так. Вот и все. Это элементарная логика для начала тебе поможет, а потом уже все зависит от твоего уровня. Я не знаю, насколько ты именно можешь воспринять мир неразвитым, насколько ты можешь не злиться на него, насколько ты можешь его не ненавидеть, а насколько ты можешь реально жалеть его понимаешь насколько ты можешь идти по улице видеть злых жестоких людей и не шарахаться от них а жалея их понимать что они не развиты что они приносят себе страдания что они не развивают ни себя ни мир и что они находятся на очень низком уровне развития нравственного духовного морального любого тебе жалко этих людей будет но они не смогут причинить тебе вред потому что ты готов к их, к их неразвитости понимаешь ты должен быть готов к их неразвитости а вот как ты это лично ты это сможешь сделать, я не знаю понимаешь насколько у тебя развито сознание насколько ты интеллектом это можешь понять я, я не знаю это. Вот такие вот дела. Так. Все в жизни всегда заслужено. Можно, можно с этого начать, да. Можно начать с этого. Мне кажется, ему стоит понять, что все в жизни всегда заслужено. Я когда это осознал, мир просто перевернулся. Да, можно, можно с этого начать. Но это тоже непростая мысль. Как бы это все на словах, все просто звучит и прекрасно, замечательно. Все заслужено, а, все заслужено, ну ладно, тогда все нормально. Ну Но нет, конечно. Это серьезная пахота, очень большая. Тут дело не в круге общения. Менять круг общения. А, я не знаю, это, наверное, не мне, да? Oh, не сейчас к вопросу, да, и не к этому вопросу, на который я отвечаю, ладно. Так, ладно, перейду я сейчас на Twitch. На, на, на Twitch и поотвечаю, а потом уже. Ну, я говорю, все зависит от уровня восприятия человека. Вот трудности, поджопники и добро системы стал прямо видеть, перестал их бояться. Ну, замечательно. Если так, если это доступно для кого-то, это круто. Это единственное, что надо сделать, и все. Но это все на словах, я говорю, так просто звучит, да? Вот так вот. Просто на словах это все так просто. Так, сейчас я на твиче поотвечаю на вопросы, а то там вопросы подскопились. Хейфлом такая проблема. Научил отца пользоваться интернетом, а он использует его, так скажем, не в сторону развития. Чем ему помочь и как? Чувствую негативные мысли в его сторону, он был для меня всегда образцом силы и доброты. После этого такое ощущение, что ему ничего не хочется. Объясни свой выстак, это другой вопрос, да? А, никак никак и ничего ты не сделаешь. Я уже говорил по поводу влияния на родителей. Все, что ты можешь дать, это ты дать можешь дополнительные ресурсы. То есть, ты можешь дать родителю дополнительный ресурс, а как он его будет использовать? Он его будет использовать на свое усмотрение. Все. Проконтролировать жизнь своего родителя — это неправильно со всех, со всех сторон. Все, что ты можешь дать, это помочь ресурсами. Если родитель направляет этот ресурс, ну, любой ресурс, который ему дает ребенок, в сторону собственной деградации — это его выбор. Все. Больше ничего. Ну вот, да, Дмитрий Иванов еще еще не дошел до уровня, чтобы понять, что все заслужено, пока на уровне знания не вижу этого. Ну вот, да, то есть, понимаешь, без этого тяжело принять окружающий мир, да, тяжело видеть людей, тяжело видеть вообще события, происходящие везде. Все кажется, все раздражает, все бесит, кажется, что все, все неправильно, все не так, как надо и так далее, и так далее. Объясни свое высказывание, создавая себя, создаешь окружающий мир. Но я думаю, что это тоже как бы не мое высказывание. Его можно объяснить с разных сторон. Его можно объяснить с обычной, так сказать, прикладной стороны, да, примитивной, касаемо того, что ты создаешь события, которые наполняют твою жизнь. Вот и все. Создавая себя, ты создаешь события таким образом, которые наполняют свою жизнь. Все, этого достаточно. То есть ты создаешь либо положительные события, либо отрицательные, ты создаешь людей, которые в твоей жизни существует То есть ты знакомишься с кем-то, создавая себя, ты привносишь новых людей в свою жизнь. Эти люди твою жизнь наполняют, и этим и является твоя жизнь, собственно. Вот и все. Если с более сложной стороны объяснить, то это та материя, которую ты отдаешь, так сказать, в окружающий мир, и которая, которая и в струк, в структурирует и формирует окружающий мир вокруг тебя. Вот и все. Это, это уже визуализация и так далее. Как пресечь негативные мысли в его сторону? Это вот Робоч в продолжении мысли в сторону отца, который после приобретения интернета начал пользоваться им, скажем так, не в сторону развития. Да, Да. как пресечь негативные мысли в его сторону? Стыдно, но они есть, сравниваю с прежним. Прими свободу выбора своего отца. Вот и все. Прими свободу выбора. То есть, ты не должен человека э, строить так, как тебе хочется, понимаешь? Своего отца ты не должен строить так, как хочется тебе. Ты должен принимать свободу выбора этого человека. Что касается сравнения, это абсолютно нормально. То есть, это это уже переходит э, в рамки уважения-неуважения человека. То есть, допустим, ты можешь э, выказывать какие-то формальные вещи, выказывать в общем формальности выказывать формальности и давать ресурсы но если у тебя происходит переоценка его действий то есть ты допустим раньше считал что это человек который вот образец силы доброты, как ты раньше писал и так далее. Сейчас этот человек для тебя изменился. Это уже вопрос уважения. То есть ты перестаешь уважать этого человека. Этот человек перестает быть для тебя авторитетом. С этим ты ничего не поделаешь. Это абсолютно нормально. Почему? Потому что это объективный объективный показатель. То есть ты задаешь вопрос вот так: у меня есть негативные мысли по поводу отца. Как мне сделать так, чтобы их не было? Это не это, это, это неправильно постановка вопроса. У тебя есть абсолютно обоснованные негативные мысли по поводу отца. У отца есть ресурс которым он пользуется не в сторону своего развития, а в сторону деградации. Почему ты должен продолжать относиться положительно? Нет. Ты понимаешь, что это неправильное действие, это некачественное действие. И степень твоего уважения к нему падает. Степень его авторитета в твоих глазах. Падает. Это нормальный процесс абсолютно. Вот и все. То есть здесь не нужно этого шугаться. Единственное, что я говорю по поводу негативных мыслей, осуждающих, имеется в виду. Вот, да вот он должен, я вот считаю. Вот это ты из, выкидывай и избавляй именно принятием того, что ты не имеешь права выстраивать жизнь своего отца. Он сам вправе э, выбирать то, что ему хочется. Хочется ему деградировать? Пожалуйста, пусть деградирует. Но ты вправе это оценивать. Понимаешь? То есть я Раньше, допустим, уважал больше, сейчас уважаю меньше. Я вот дал ресурс, и он вот им пользуется плохо, я поэтому уважаю меньше. Это абсолютно нормально. Вот и все. То есть ты смотришь на те выборы, которые он совершает, совершает, и делаешь выводы. Ты не говоришь так, ты делай вот это, я хочу, чтобы вот так, я хочу, чтобы... Нет, ты говоришь, мне нравится или не нравится выбор. Я уважаю больше или меньше. Авторитет либо растет, либо падает. Все, два варианта. Ты можешь выстраивать только свою жизнь, конечно. То есть ты выстраиваешь только свою жизнь, ты в ответе полностью за себя, за свою жизнь. И те ресурсы, которые ты хочешь давать своим близким людям, ты их даешь. И они уже на свое усмотрение их тратят. Это а то же самое, как ты, допустим, будешь давать деньги своей жене. Ты даешь деньги своей жене, а она на свое усмотрение их тратит. Вот и все. И ты уже просто смотришь, что из этого получится. А растет ли у тебя уважение к своей жене, из-за того, как она их тратит, что она делает или нет. Вот и все. Здесь примерно то же самое а говорить о том что говорить о том что вот я вот даю ему ресурс и хочу чтобы он использовал его так как я хочу зачем тогда ты ему даешь этот ресурс ну сам и используя тогда вот. человек сам должен выбирать то что он хочет если он выбирает не то что нравится тебе это Это твои проблемы, понимаешь? Это проблема твоя. Но, так как ты имеешь свое оценочное суждение по поводу тех или иных действий другого человека, ты выстраиваешь на основании его действий свое к нему отношение. Авторитет, уважение и прочее, прочее. Все. И если человек начинает совершать огромное количество действий, при которых уважение к нему падает, авторитет падает, здесь ты ничего не сделаешь. Это объективные процессы, абсолютно нормальные. Так, дальше. Исипенко Сергей, после вопроса, что я могу дать девушке, что могу рассказать, как развлечь, как развить, понимаю, что объективно не очень хорош, не хочется строить из себя супер самца оленя, который достоин девушку мечты, при этом не имея каких-то крутых результатов, пока что просто развиваться. Ну, очень очень общий вопрос, Исипенко Сергей. Да, очень общий вопрос, что я могу дать девушке, что могу рассказать, как развлечь, как развить, объективно не очень хорош. Объективно ли ты не очень хорош или субъективно Ты не очень хорош? Я не знаю, да, дружище. Я не знаю этого. Не знаю. Очень жарко Расул Куатов. Просто сумасшедшая жарко, да, вот все, что происходит. Всем добрый вечер, ты кажешься усталым, как эфир сегодня. Э, В целом все нормально вокруг, да. На мое ощущение в целом все нормально, абсолютно. Просто очень жарко, да, и поэтому, да, шкура в ужасе. Э, Так вот, Есипенко Сергей. «Есипенко, Сергей, по поводу того, что не хочется строить из себя супер самца который достоин девушка мечты и при этом не имеет каких-то крутых результатов, пока что просто развиваться?» Я не могу тебе сказать, потому что я не знаю действительно твоих результатов. Может быть, ты реально очень крутой чувак, очень много чего можешь, у тебя занижена самооценка, ты думаешь, что ты ничего никому дать не способен и не надо тебе знакомиться, и надо тебе дальше развиваться. Вот так вот. «Херинг, я, виден ли твой вопрос?» Нет, не виден. Видимо, он слишком длинный и он не виден, нет, к сожалению. Если ты не видишь его на твиче, значит его нет, дружище. Вот так, поэтому я не могу оценить тебя. Я не могу тебя оценить, да? Я не знаю тебя. Вентилятор есть, спасибо. Пока не пользуюсь. Саша, интересный такой момент. Чем больше счастья мы хотим, тем больше нам придется хапнуть трудности. Всегда ли это так? Если, допустим, ты просто понимаешь, что делать можно, а что нельзя, то есть практически всю свою энергию направляешь в сторону усложнений, создания то, что система не даст тебе это счастье, к которому ты стремишься. То есть ты осознал, что всю энергию нужно направлять в сторону усложнений, создания делаешь это. Вопрос такой был, Валерий Гагрин, вопрос такой был. И на сайте он был, и он был на э, трансляции. Я понял, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что если человек расширяется, в эту сторону то он всегда будет иметь столько же сложностей, трудностей и проблем. Трудности в любом случае он будет иметь, да. Он будет иметь трудности, решая которые он будет увеличивать свой ресурс, общий ресурс, да. Вот. Но сложности это будут не выражены тем, что ты, допустим, не знаю, будешь с утра до вечера падать, спотыкаться и иметь какие-то проблемы со здоровьем. И так далее, то есть просто тупые, тупое ограничение ресурсов. То есть, понимаешь, дело в чем? Дело в том, что если ты будешь развиваться, если ты будешь развиваться, то у тебя будут сложности, выраженные не ограничением твоих ресурсов, а сложности, при которых тебе нужно просто очень много предлагать усилий интеллектуальных или физических, для того, чтобы их так сказать побороть или, 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 или победить. Понимаешь? А есть сложности, допустим, ты упал сломал ногу себе или руку сломал. Это сложность, да, но в этой сложности ты просто потерял ресурсы без возможности поиметь какие-то в данный момент. А что будет дальше? Допустим, ты лежишь в больнице и рассуждаешь о жизни, что-то там ты понял, это это уже совсем другое. вот, Поэтому, если вести речь о том, что ты понял, что всю энергию нужно направлять на усложнение, на любовь и так далее, да, в любом случае будут сложные ситуации в твоей жизни. Постоянно возникать все более усложняющиеся, более усложняющиеся, 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 и ты в этих, во всех сложных ситуациях будешь направлять на в сторону качественных выборов, в сторону любви, скажем так. Вот и все. Вот такие дела. Да, я не буду отвечать на этот вопрос, раз Леонардо, если похудел и потерял мышцы, это наказание. Я не знаю, наказание это или нет. То есть одна вещь может быть для одного человека наказанием, а для другого желаемым результатом. Да? То есть для тебя это потеря ресурсов или не потеря ресурсов. Может быть ты хотел похудеть, может быть ты хотел обменять мышцы массу на скорость, понимаешь, и так далее. То есть здесь нет такого, я же говорил, да, то есть нету какой-то прям вот тупой конкретики, да, вот это вот так, а это вот так. Вот Есть полезное для тебя и вредное для тебя, объективное для тебя, понимаешь? То есть есть вещи, которые можно у одного человека отнять, для него это будет благо, а у другого человека это отнял, для него это зло, понимаешь? Потому что для одного это ресурс, а для другого это балласт. Вот и все. Может быть ты хотел выступить на каком-то конкурсе по этим? По бодибилдингу, да, или ты хотел стать мистером Олимпия, и вот ты похудел и потерял мышцы, да, ты потерял ресурс. А может быть, ты занимался качалкой, а потом пошел на бокс и стал быстрым, резким, четким, хлестким и потерял мышцы. Для тебя это потеря ресурса? Нет, конечно. Понимаешь, здесь все зависит от того, что тебе нужно взять от жизни. И на основании этого ресурс это или не ресурс, потеря это ресурса или приобретение это ресурса. Вот с этой точки зрения только. Так, дальше. Система усложняется или расширяется? Ну Расширяется да, но усложняется ли она? А зачем тебе это знать? Объясни мне. Для чего? То есть это просто вопрос из-за зряда. я хочу изнасиловать свой мозг для того, чтобы у меня слюни из рта капали, и я типа что-то о, о, мир, о мироздании рассуждал. да? То есть для чего? Мне. Если ты сможешь ответить мне на вопрос, для чего тебе это, я тебе отвечу на твой вопрос. Не грузи свой мозг, Данила, не грузи свой мозг тем, что тебе не нужно в прикладном понимании. Не грузи этим свой мозг. Из, из ответов, которые я буду тебе давать, у тебя будут появляться лишь новые вопросы, которые еще больше тебя будут грузить. Вот все, что будет происходить. Не надо тебе это. Исипенко Сергей Флом, ты можешь творить дичь какую-то на людях? Я думал, что я в принципе уверен в себе, однако двигаясь в автобусе, возникла мысль, если я так уверен, могу я сейчас начать издавать какие-то звуки, начать обращать на себя внимание? Нет, значит все-таки стеснительность, не победил, в себе не уверен. Это глупая неправильная мысль. Вести себя по-хамски, вести себя неправильно, это не есть уверенность в себе. Хамство, это не уверенность в себе. Хамство, это безразличие, наплевательское отношение к окружающим людям. Понимаешь? Вот. Все рассказы, Всех вот этих дебильных коучей, всяких этих блогеров, всяких западных этих полудурков, которые рассказывают, что для того, чтобы стать уверенным, выйди там в людное место, разденься, или начни кричать, или начни к людям приставать, дергать их, бить их и так далее. Это неправильно это начнет превращаться у тебя в спорт и ты только так сможешь получать, э, чувствовать себя удовлетворенным понимаешь что есть человек который начинает заниматься подобной хренью он начинает быть удовлетворен только в том случае если он провоцирует окружающих для него это становится как наркотиком он начинает чувствовать если он ходит спокойно как нормальный человек он чувствует себя уже слабаком он чувствует что что то не так ему нужно обязательно спровоцировать окружающих и тогда он будет себя чувствовать нет ты просто уважаешь окружающих понимаешь Можешь ли ты делать всякую хрень, а что в в этом сложного, то есть какое тебе будет наказание, понимаешь, слабые люди, они обычно исходят только из формата того, что они не могут делать только то, за что им нет наказания То есть, допустим, если ты действительно слабый человек, то ты не будешь бить только тех, докапываться, кто может тебе реально ответить, так и здесь, вот едешь в автобусе, тебе издать какой-то звук, какое будет наказание, что тебе за это будет, ничего Понимаешь? Вот И человек, который является слабым, он при таком раскладе, конечно же, начнет кривляться, начнет э, издавать, как ты говоришь, звуки и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому, нет, это абсолютно неправильно. Все вот эти рассказы о том, что надо быть идиотом, который на публике творит всякую дичь и поэтому ты будешь сам себе в таком уверен. Нет, такое пропагандируют многие люди. Это, это абсолютно ложь, это абсолютно неправильно, это деградантство стопроцентное. Вот так вот. Не надо за этим гнаться. Если ты уважаешь окружающих людей и не хочешь их беспокоить по по лишнему поводу, для того, чтобы показать им, смотрите, какой я крутой, я вот сейчас вот заору, или я трусы сниму, или я прям посу посреди автобуса, это будет так круто, я такой уверенный в себе. Нет, ты будешь неуверенным идиотом, дебилом и слабаком. Знаешь почему? Потому что если бы ты был уверен в себе, тебе не нужно было бы просить окружающих в том, чтобы они это подтвердили. То есть если человек уверен в себе, надо ли ему мочиться, Или снимать штаны в автобусе или в электричке. Зачем ему это, если он уверен? Он это будет делать только в том случае, если он очень сильно в себе не уверен. И он хочет, чтобы окружающие ему сказали, «Какой ты крутой, как ты умеешь!» Понимаешь? Значит, это и есть слабость. Это и есть слабость, и неуверенность человека. Уверенному человеку ему не надо признания. Ему не надо ходить и выпрашивать это признание, постоянно дергать вот так за руку. А вот скажи мне, уверен я, вот я сейчас могу тебя толкнуть, ты мне скажешь, что я уверен или не скажешь. Понимаешь, это какая? И вот этой вот хрени, ее, за, за, за нее там деньги берут и заставляют людей делать это. Сделай какой-нибудь поступок, вот там выйди туда, сделай Но это глупость. Это просто глупость и все. Ничего. Могу ли я теоретически сделать какую-то дичь? Конечно, могу. Смысл какой в этом? Какой смысл в этом? Для чего? Чтобы что? Чтобы что было-то? Чтобы люди сказали там, вот ты там молодец, или я сам себе сказал, чтобы что произошло? А ты не делаешь этого, я не знаю, если ты действительно боишься того, что там люди там, порицать тебя начнут, или побьет тебя кто-то, это один вопрос. Но э, не надо говорить, что все, кто этого не делают, они обязательно боятся чего-то. Да нет, они просто уважают окружающих людей, и они не хотят э, выпрашивать у них признание своего какого-то авторитета или своей уверенности, им не нужно это. Вот и все, они поэтому это не делают. Вот так вот. Жасулан Махмутов, да, сообщения выше будут прочтены, я сейчас э, отвечаю на чат Ютуба, потом, ой, на чат Твича, сейчас вернусь на чат Ютуба, буду отвечать по по ходу дела, будут-будут они, да. Они будут, вот, Данила Дундрон, ты правильно говоришь, надо думать о, как, о прикладной конкретике. В пустоту не надо рассуждать. Ты рассуждая очень сильно причем, ты свои ресурсы тратишь. Мозг тратит огромное количество ресурсов на мысленную деятельность. Если ты тратишь постоянно свои ресурсы впустую, расширяется или усложняется. Или расширяется и усложняется система. Если ты будешь думать только об этом с утра до вечера, ты будешь сидеть на кресле, думать только об этом и смотреть в потолочек. И все. И слюнки у тебя будут капать, как у Патрика из Спанчбоба. Вот и все. Я не рекомендую тебе это делать. Так, дальше. Поэтому вот этот вопрос, кстати, Сергей Сипенко, он уже возникал неоднократно, да, по поводу там, закалить уверенность в себе. Это из-за заряда вот этой дебильной темы, по типу там, чтобы уверенность в себе закалить, скажем так, да, надо там, уверенность в плане знакомства с девушками, надо там себе проституток снимать, еще чего-то там. Я говорю, да, то есть, можно совет дать такое там девушка застенчивая как вот ей не стесняться с парнями. Надо ей заняться сексом с 20 мужиками в каком-нибудь стриптиз-клубе. И уверенная сразу станет. Ну и что это будет за женщина тогда? То же самое, что это будет за мужчина, если он будет уверенность приобретать, тем более это абсолютно разное вообще общение, там с проституткой, которую ты купил за деньги, и с нормальной женщиной. И начать воспринимать всех женщин как проституток, которую ты купил для секса, это просто бред. И этой чушью учат всякие обиженки, которые были обижены неудавшимися отношениями. И они начинают рассказывать, что это единственный формат отношений. Дичь, конечно. Спанч Боб нет, это, это вообще мультик для взрослых на самом деле. Для детей это вредный мультик. Для взрослых, которые там хотят развлечься, потролить, там посмотреть какую-то дичь всякую, и прочее. Ребенок смотрит по большей степени из-за того, что там очень динамичная картинка, да, очень быстро сменяющиеся кадры. Так. Заметил за собой, что не могу нормально отвечать на благодарности, то есть не могу нормально отвечать на слово «спасибо». Даже после реальной помощи, когда говорят «спасибо», я начинаю будто смущаться и чуть ли не в пол смотреть. Как правильно отвечать на «спасибо» от других людей, которым реально чем-то помог? Нормальная мысль, нормальная, абсолютно, которую ты говоришь. И ощущения у тебя нормальные, правильные, да. Отвечать как как угодно. Ну, Ты можешь. Это зависит уже от от каждого конкретного человека. Твое вот это смущение от факта признания твоей помощи, это нормально. Это даже хорошо отчасти. Если тебя интересует конкретный ответ, фразой какой-то, рад помочь и все можешь говорить, больше ничего. По поводу ситуации, я не буду конкретно разбирать ситуацию с гибелью каких-то людей, я говорил уже, да, как как бы в чем суть, там кого-то винить в чем-то, какие-то конкретные вещи называть, там, тот хороший, этот плохой, какие-то ярлыки вешать, ничего этого я делать не буду, я говорил, общий общий механизм, общую модель работы ситуации, да, вот, я думаю, этого достаточно, говорить о том, что там тот погиб, заслужил, этот заслужил сбить, бла-бла-бла, я говорил неоднократно на этот счет по поводу того, что все оно взаимосвязано, все заслужено, и все, этого достаточно. Конкретику ее можно бесконечно разбирать, и теракты постоянно происходят, и случайности, и вон молния кого-то недавно убило, и так далее, и так далее. То есть все, все это постоянно, бесконечно происходит, и эти ситуации разбирать я не вижу смысла. Общий механизм я уже разбирал. Вот так вот.
1: Так. Так.
0: С твоей в скавычках девушка. Интересно общаться. Общался с девушками, все как-то наиграно происходит. Типа весело, типа интересно, пытаюсь заполнить тишину, чтобы не казаться скучным. Так же не должно быть. Поначалу, когда два человека закрыты очень сильно друг от друга, такие нелепые, неловкие моменты возникают, и это нормально. Да? Поэтому ничего страшного, если так происходит. Но в целом, естественно, когда у вас выстроится нормальный, нормальный уровень взаимоотношения, нормальный уровень взаимопонимания, что самое главное, Конечно, у вас не будет неловких молчаний и разговоров обо что-то сказать, да? Конечно, все зависит от уровня взаимопонимания. При первых контактах неловкие фразы, тупники, непонятно кто о чем разговаривает, у каждого свои мысли, это нормально. Привет, Флому, извини, на сайте я затупил от переизбытка эмоций, нафигачил все в вопросах с кратким ответом. Правильно сделаешь так, у меня сейчас некоторая злость на самого себя, нереализованный шанс, пытаюсь зацепиться за любопытностью траливали. Если ты читал перед удалением, то примерно понимаешь, что происходит, а главное, я знаю этого парня, он со мной здоровается. Когда мы видимся раз в два года, я такую манипуляцию творю. Да и не напрасно ли это все, хотя девушкам не нравится да усрачки, что делать, отбить. А вообще получится, ведь я даже не знаю, как долго они встречаются. Плюс я на этом очень зацикливался, а ни о чем другом весь день думать не могу, напрягает очень. Причем видно, что этой той девушке... В общем, суть, суть этого вопроса заключается в отбитии э, девушки у, от, у человека, которого ты знаешь. Причем видно, что этой той девушке нравился, ну или хотя бы не очень противен, раз она со мной медляк танцевала, раз в ВК вроде отвечала. В итоге, ну пока максимум. В итоге могу... Пока максимум ни хрена. Так, ну короче, в общем, как отбить девушку? Видео, которое ты писал, да, я, естественно, прочитал перед перед удалением, я прочитал, что ты написал. Если ты пользуешься инструкцией по поводу отбития, и ты делаешь все шаги, которые там представлены, все, больше ничего не надо делать. В твоем случае больше делать ничего не нужно где ты говоришь все правильно, делаешь все правильно. Стараешься отбить – молодец. Я не знаю, какие у тебя отношения, конечно, с этим парнем. Ты сказал, что ты не готов к конфликту с ним. А, Но ну, это уже твои проблемы, да, скажем так. Если ты идешь на, на отбитие девушки у этого человека, значит, ты должен встречать, быть готовым встретить конфликт. Вот. Поэтому вот как-то так. Больше, кроме того, что я тебе сказал, мне сказать нечего. Все, все остальное есть в видео, как отбить девушку. То, что у тебя сейчас это очень важно, и ты считаешь, что есть какие-то еще дополнительные вещи, то ты будь уверен, что каждый человек, который посмотрел это видео, там, сколько там, пару десятков тысяч человек, которые посмотрели это видео, они находились в том же самом состоянии, что и ты. И они думали точно так же, как ты. Для них это было самое важное, самое главное, бла-бла-бла. И они парились, боялись, напрягались, и все равно делали, смотрели. И у кого-то получалось, а у кого-то нет. Вот и все. Ты сейчас будешь делать то же самое вот так больше сказать как бы нечего да тебе так дальше перехожу на чат ютуба так
1: так 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 так
0: так 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 жасулан махмутов ассалам алейкум да салам алейкум дружище всем привет так Флом, возможно ли такое, что честного судью или полицейского будет поддерживать народ? Недавно читал статью про это. Одного стража закона не смогли убрать с должности. Смотря где, смотря какого уровня. Просто может быть такая ситуация, что человек назначаемый вышестоящим руководством и народ просто ничего не сможет сделать. Вот и все. То есть его просто назначает руководство, которому, допустим, этот полицейский не заносит деньги. Например, есть у этого полицейского определенная сумма, которую он обязан заносить в раз, раз в месяц начальству. И своими честными правоправными действиями он делает так, что ну, никак у него не получается заносить эти деньги. Вот, и он приходит и говорит: вот вы знаете, я честно выполнил свою работу, я вот не хочу вот дурить там людей или там что-то там делать другое, я ничего не заработал. Он говорит, молодец! Пиши заявление об увольнении или тебя уволят по какой-нибудь статье, которую придумали вот и все и как этому человеку поможет народ да все зависит от того где это какого уровня этот человек и действительно имеет ли он возможность такую так сказать, опереться на народ, на людей. Иногда даже глава государства не в состоянии опереться на людей, потому что обычно все эти революционные действия совершает огромное, точнее не огромная а наоборот маленькая кучка от огромной массы людей. Вот, потому что довольные люди которым допустим которых устраивает власть у которых все нормально все прекрасно устраивает там, это судья, они просто, они будут индиферентны они будут безразличны им не будет никакого дела до того чтобы идти там, на площадь и говорить да вот мы вот за вас мы вот хотим чтобы нет они будут, типа, они будут просто работать для них это будет просто обычный рабочий день или это будет День с семьей, например, вот и все. А для людей, которые недовольны, пусть даже они будут составлять очень маленький процент, несколько тысяч человек, там от миллионов они будут выходить и создавать вид того, что все недовольны, все хотят. Вот смены нет, конечно. Вот такие дела. Здесь это к чему я говорю, это я говорю к тому, что люди, которые довольны, они могут быть индифферентны. То есть, ты можешь делать, 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 будет пара недовольных, которые будут гавкать на тебя, а довольные будут просто ходить и молчать. И заниматься своими делами, своей жизнью и больше ничего. так до удачного стрима были вопрос вроде что такое жить проще или почему люди хотят жить проще если не было ответ на них пожалуйста люди разные вкладывают в понятие проще разные некоторые вкладывают понятие лжи и масок да, проще. Некоторые э, вкладывают э, так сказать, закладывают в понятие проще э, вопрос именно по поводу меропонимания. Для них все вот эти вещи высокие, это все не то. Надо вот проще там жить и так далее. То есть я не знаю, что человек вкладывает в эту фразу да, конкретно. Перебирать сейчас всевозможные доступные варианты. мне честно говоря, нету ни желания, ни времени. Конкретика. Мне нужна конкретика, да. Что, каждый что вкладывает проще. Что значит проще? Вот обычно я говорю, в большинстве случаев люди вкладывают именно вот лицемерие, нагромождение всяких масок, вранья и прочего-прочего. Вот так вот. Заметил, что людям реально сложно понять, что все заслуженно. Это у них из-за эгоизма сильного, да. Ну, это, во-первых, из-за эгоизма. Это, во-первых, во-вторых, из-за того, что они просто отказываются, их психика отказывается понимать, что те, 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 те оплюхи, которые они получают от жизни, они заслужены. Им хочется верить, что они достойны большего, они достойны лучшего. И то, что с ними происходит, это не заслуженно. Они на самом деле ого-го, а жизнь их недооценивает. Это каждому хочется в это верить. Вот так. Как относишься к спиннерам? Отношусь, нормально отношусь. Очередной маркетинговый ход, очередной товар, который сейчас... Круто продают и всем это нравится. Очередная маркетинговая фишка, побудет какое-то время на рынке, да, потом все забудут через пару лет. Вот так я отношусь. Так. Восстановил ли я свой организм, воздерживаясь от мастурбации и секса три месяца, тяжелой работы не занимался в основном бег и прогулки в лесу. Я не знаю, насколько все было запущено. Я не знаю, твой организм, восстановил ли ты его или нет. У разных людей период, так сказать, восстановления своего организма до нормального состояния, он длится различное количество времени. Я не знаю, твой организм. Восстановили ты его за три месяца, или тебе больше надо? Я не знаю этого. В целом три месяца это неплохо, да. но я не знаю, насколько все запущено было. Здорово, Флом, удачного стрима, ты судишь 16 независимый? Да, я как бы говорил уже. Да. Алан Миллер, Флом, слышал ли про популярный сейчас майнинг биткоинов? Думаешь, надолго это стоит этим заняться? Ну, майнинг биткоинов не сейчас популярен, это уже давно он популярен, много лет назад сейчас майнинг эфириума популярен. Эфира, да, ну и не Эфира, Эфириум, пусть лучше он будет называться, крипто криптотопливо. Но майнинг тоже это уже так как бы не особо. Более популярная, конечно, это спекуляция на этом, потому что майнинг такие мощности уже требуется что ты своими какими-то силами там ничего не на майнешь уже. Это актуально было много лет назад. Ну майнить имеется в виду, да. Сейчас спекулировать более актуально, торговать. Так, 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 так. Сейчас. Смерть одних есть жизнь других. С этим я согласен. Можешь раскрыть свое понимание данного высказывания? Почему это так? Нет, не буду на этот счет ничего говорить. Да. Не буду это говорить. Смерть одних есть жизнь других. С разных сторон зайти можно на это. И о продолжении рода сказать, и про питание рода сказать, и энергетическое, и все что угодно. Не хочу говорить на это счет.
1: Так. Так, так, так.
0: Дальше, дальше, дальше. Так. Руслан Махмутов. Сложно ли менять свои убеждения? Можно ли осознанной жизнедеятельностью влиять на свое подсознание? А, сложно менять свои убеждения. Да, сложно. Свои установки а, организм очень сильно противится. То есть он в любом случае пытается оставить тебя на комфортном тебе положении, на на фундаменте, который ты можешь ощупать. А если ты меняешь свои жизненные установки, жизненные убеждения, для тебя это очень серьезный стресс для организма. Организм опасается стрессов, пытается тебя от этого оградить. Он тебе говорит, да, вот оно как есть, все нормально, ты не парься, все, все хорошо, все замечательно. Да, это сложно, это сложно. Можно ли осознанной жизнедеятельностью влиять на свое подсознание? Да, конечно. Конечно, этим ты и будешь занят. Я не знаю, правда, что ты э, включаешь. Да, то есть какую какую трактовку термина подсознание ты имеешь в виду, но если общепринятую, то да. да. Конечно, осознанной жизнедеятельностью ты будешь влиять на свое подсознание, безусловно. Потому что в подсознании зарождаются как, как будто бы якобы неконтролируемые мысли. Понимаешь, которые атакуют твою голову, из которой ты вроде хочешь избавиться, но вот они вот не избавляются, они сами по себе появляются. Это твой, твоя общая, э, так сказать, аура, да, это твой общий энергетический настрой и э, осознанной жизнедеятельностью. Ты как раз-таки будешь создавать себе этот фундамент, который будет вытекать э, в твои мысли, в твои переживания, в твое настроение, в твою энергетику, в твое состояние. И таким образом ты будешь контролировать свое подсознание. Да, это так и есть. Yeah. Есть люди, которые давно-давно тебя смотрят, помню те времена, когда ты первый раз постримил, помню, как тебе говорили, чтобы ты не говорил об эзотейке, вроде было такое. А есть те, что пришли со своим мировоззрением, быть может ограниченным, буквально сейчас и думают, что ты несешь чушь. Да, может быть такое, и так будет постоянно. То есть всякие тролли, которые не знают, что уже какой непонятно какой ФПЛ происходит, что огромное количество вопросов обсуждено, Они начинают рассказывать, что там, ты там чушь несешь или с чего ты взял, но ну, это их выбор как бы. Это, во-первых, выбор человека, который начинает высказывать свое мнение, совершенно не вникнув в вопрос. И такой человек, он уже изначально говорит свой уровень понимания вопроса. То есть вместо того, чтобы если он действительно хочет вникнуть, сейчас же обычно как? Люди заходят в чат и начинают что-нибудь там какнуть обязательно, что-нибудь обязательно надо высказать там свое мнение и прочее. Вот. Если ты действительно реально что-то хочешь понять, если тебе действительно интересно, что вообще происходит, ты можешь просто вникнуть в то, что происходит, пройти по ссылкам, посмотреть списки трансляций, посмотреть списки вопросов, почитать об авторе, посмотреть проект, посмотреть видео и так далее. Тогда у тебя будет обоснованное мнение. А если ты заходишь в чат и начинаешь писать чушь, ну значит ты будешь забанен, все очень просто. По поводу того, что э, что-то кто-то мне говорил, чтобы я не говорил об эзотерике, мне это не важно. Мне важно то, что я знаю, что я должен делать. А кто что говорит, кто что хочет, не хочет, это кому не нравится – крестик нажал, вышел, все, нет вопросов. Кому нравится, те слушают. Я точно знаю, что это нужно освещать, это нужно, об этом нужно говорить. Да, это невыгодная, непопулярная тема, обсмеянная сейчас тема, дискредитированная тема, бла-бла. Все это я знаю, все это мне известно. Гораздо было бы круче, если бы с точки зрения там, всех, всех развитий, раскруток, заработков, если какие-то мне бы нужны были от этого и прочее, говорить про отношения или про личностный рост, а желательно про бизнес. И все, тогда все было бы хорошо. Языка и мозгов на это хватило бы, но это не то, что я хочу доносить. Вот так. Поэтому мне без разницы, что там кому надо. Я буду говорить то, что я считаю нужным. Я точно знаю, что кому-то это надо. И те, кому это надо, они найдут то, что они ищут. В том, что я говорю. Тебе не кажется несправедливым, что визуализация влияет не только на тебя, но и на других людей и на события, которые от тебя не зависят? Нет, Алан Миллер, визуализация влияет только на тот объем твоей жизни, который ты полностью сам контролируешь. Ты не можешь заставить другого человека делать что-то или как-то повлиять на жизнь другого человека. Никаким образом на других людей... И на события этих людей визуализация визуализации. Если они этого не заслуживают в том объеме, который происходит, не происходит с ними ничего с этими людьми. Если они этого не заслуживают. Да. Если они этого заслуживают, если э, твои желаемые планы, твои желаемые какие-то э, события, проекции, они идут по определенному маршруту, в который в этот маршрут вписываются другие люди со своим качеством их э, так сказать, плюса или минуса, тогда да, тогда тогда вы совмещаете ваши общие проекции и являете какое-то одно общее событие. Допустим, вы все вместе летели в самолете и упали, вот и все. Говорить о том, что один человек, допустим, здесь виной всему, и все остальные за него пострадали, это не так. Поэтому нет, ни в коем случае. Человек каждый отвечает только за себя и взаимодействует с другим человеком, поскольку тот заслуживает взаимодействие с ним. Вот и все. Если другой человек не заслуживает взаимодействия с тобой, у тебя либо не получится с ним вообще познакомиться, либо у тебя не получится с ним в данной конкретной ситуации взаимодействовать, либо масса вариантов, которые которые не сложат ваше с ним взаимодействие, если ему этого не нужно. Вот и все. Это сложно, чтобы так совпадало. Это сложно для мозга человека. Ему кажется, что это сложно. Качество событий, оно... Не так сложно, в общем, это Не так сложно это У тебя, допустим, ты совершал выборы У тебя есть Я буду называть это просто тупо в цифрах, да? У тебя есть плюс 30 на совершенных событий хороших И у другого человека есть плюс 30 и ты визуализируешь направление какое-то одно, и человек стремится в этом же примерно направлении, у вас обоих куп плюс 30, вы начинаете взаимодействовать, идите одним путем. Вы встретились, не с того не сего, познакомились, бла-бла-бла, и вот оно все закрутилось и замечательно. Вроде ты визуализировал ситуацию, а тут этот человек оказался, понимаешь, либо у него там плюс 15, плюс 10, и он определенную часть твоих планов участвует, понимаешь, он тебе там подсказал, помог, встретился, сказал, куда тебе идти, как пройти. Масса вариантов, эти все случайные стечения обстоятельств, которые выстраиваются в одну линию они являются событийными проекциями и все люди другу попутчики нужные попутчики только так и никак иначе вот и все как тебе нокауте от американца митриона ну в принципе как хабиб говорил да в своем интервью перед боем что не надо ни в коем случае федору идти в размен с... с митрионом потому что он молодой ударит тяжелый у него И так все и произошло. Оба попали, иногда он он быстрее очухался и забил его. Ну, ничего, ничего удивительного здесь нет. Как бы Федор выбрал выступать, это его право, да, но... На мой взгляд, ему нужно было прекращать. Вот все. И по мне так еще бразильцу Мальдонадо проиграл. Не знаю, проиграл ли или не проиграл, Ну, возможно, да, возможно. Возможно, он ему проиграл. Он выстоял, да, но может быть там и в первом раунде уже нужно было останавливать бой. Ну выстоял, выстоял, вытерпел. Заодно это отдали победу ему. Ну хорошо, значит так решили. Но в целом последний нокаут У Федора замечательная форма, нет вопросов. Он и готовится, он и спортсмен, он мощный. Может ли он выигрывать? Может он выигрывать. Но он все уже доказал. Здесь он зарабатывает, как я понимаю, и это нормально для спортсмена, для человека. Он зарабатывает деньги. Ему предлагают хорошие деньги выступать под организацию, он выступает. Это его право. Этот человек уже всем все доказал, будучи молодым, будучи в форме, он всем все доказал. Сейчас он просто зарабатывает деньги для себя выступая. Правильно это? С одной стороны правильно, с другой стороны неправильно. Уходить постоянно, бесконечно побитым, да, не знаю, если он там будет еще там драться, как некоторые боксеры, да, прям, да, действительно, совсем не спортивного возраста, это его выбор, его право, вот, за это судить его, я считаю, неправильно, вот, на мой субъективный взгляд, ему нужно было заканчивать. Вот и все. Но это просто мой субъективный взгляд. А он сам хозяин и распорядитель своей собственной жизни, который считает, что он своей формой, своими чемпионскими званиями, своим именем, своими титулами, он заработал себе возможность еще позарабатывать денег. Вот так Возможно, он хочет еще э, совершить какие-то громкие победы, как-то реабилитироваться и так далее. Но ему это не нужно делать, потому что он уже оставил такое имя о себе, которое больше большего он уже не сделает на поприще бойца. Большего, чего он сделал до этого, он уже не в состоянии будет сделать. Да и вообще мало кто в состоянии сделать это. 10 лет быть непобежденным и выигрывать самые престижные турниры, побеждать самых сильных бойцов, ну это вообще мало кому по силу в таком тяжелом весе, где каждый удар шальной, это обязательно нокаут. Вот. поэтому на мой субъективный взгляд ему следовало уйти стать почетным президентом авторитетом который ходит занимается вещами но он либо хочет что-то доказать либо он хочет заработать денег в общем это его право его выбор который надо уважать все больше нечего как бы сказать то что он хороший спортсмен это и понятно и сейчас и в форме он замечательный без вопросов но в любом случае количество травм которые этот человек получил за те года которые он сражается 40-40 летний возраст это уже не та реакция это уже не та выносливость это не та сила ну пора уходить человеку пока он еще находится в нормальной кондиции своего физического здоровья вот. и становиться просто предметом подражания, проводить лекции тренировки и так далее просто быть живой иконой последним императором, который победил. Да, то есть Его предыдущие эти, точнее последние эти поражения, ну ничего страшного, со всеми бывает. Но он в любом случае ушел достойно, даже после тех поражений. А вот сейчас уже выходить и биться, либо со, с откровенными мешками, либо получать от серьезных бойцов, ну какой смысл? Да, вот Рой Джонс тот же самый наполучал. Ну что толку Рой Джонс? Ну величайший боксер. Просто величайший боксер Рой Джонс. Зачем он сейчас это делает? Ну понятно, зачем. Да, деньги кончились, там надо двигаться дальше. Пожалуйста. Я поэтому говорю, как, выбор за каждым человеком. Да? Хотят выходить, получать. Пусть выходят, получают. Хорошие гонорары им там все платят. И Федору, и Рой Джонсу. Нет вопросов. Тут вопрос как бы чуть более широкий. да, То есть, хотят ли люди оставить именно после своего ухода какой-то след. Вот, допустим, Ленокс, Льюис. Да вот он правильно ушел. Выключил Виталия Кличко и все, и закончил. Остался непобежденным. В этом тоже есть свой свой сок, своя романтика, скажем так. да, Уйти уйти, уйти правильно, уйти вовремя. А не долбиться до конца, выкачивать какие-то возможные деньги. Ну, понятно, проведет он еще пять боев. Скоро перестанут деньги давать ему такие. Если он будет вот так вот попадать и на старости лет там проигрывать. Ну, зачем это? Но я говорю, это вот просто мое, так сказать, субъективное суждение и не более того. Этот человек добился многого. Если он считает, что он в 40 еще может заработать для своей семьи еще денег, пожалуйста, пусть он это делает, нет вопросов. Вот так вот. Да, как бы там Рой Джонс и Лебедев, ну куда оставить этих бойцов в один ряд? Это абсолютно вообще, это это разные две вселенные. Какой там Рой, какой Лебедев? Я как бы уважительно отношусь к к Лебедеву, он хороший боец, но ну, 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 не не для Рой Джонс. Рой Джонс вообще, я не знаю, в один ряд его с, с Майком Тайсоном поставить, и рядом с ними мало кто встанет вообще. Это два величайших бойца, равных которым нету. Флойд Мейвезер, да, он крут, и ноги у него крутые, и вообще он молодец, умный, думает, за... но это не то, это просто не то. Тайсон и Джонс, это два бойца, которые были всегда на голову выше своих оппонентов, особенно Рой Джонс, особенно Рой Джонс. Вот и все. Так, ладно, это такая тема спортивная бесконечная, но по поводу вот Емельяненко, я вот так считаю, да. Надо было бы, конечно, красиво уйти ему, я думаю. Уйти и заниматься какими-то... Ну, хотя он занимался, был президентом и что-то как-то там не поперло, да? Ну, ладно. Я говорю, выбор каждого человека. Делать то, что он хочет. По поводу страха, последний герой, да, твой вопрос в продолжении. Я не стал уточнять, сложная интерпретация вопроса, очень объемно. Нет, ни не вид страха из-за отказа и не из-за сомнения. Это вполне естественно. Стоит отдавать себе краткий отчет, что может быть, но не жить в этом. А, что может быть, но не жить в этом. А, на этот счет я говорил, да. На этот счет я уже говорил, что может быть по-всякому. Я не знаю, как оно конкретно будет. Я постараюсь сделать так, чтобы было максимально качественно. Может ли быть максимально некачественно, может быть. Как из этого будет, я не знаю. Все. Это единственная правильная мысль, которая способна давать человеку при э, достаточно высоком уровне интеллекта, который способен паранойить отчасти, способен просчитывать бесконечное количество вариантов. Может быть, вот так, может быть, вот так, а как вот так, а как вот так, и прочее, прочее. Э, может быть, по-всякому. Как оно будет, я не знаю. Я постараюсь сделать так, чтобы было максимально качественно и все. И меня не интересует остальное. Вот и все. В продолжение вот вопросом отвечай Херинг и Эй. А можно как-то снять эту идею фикса, подбитие из головы, а то я умственными делами заниматься не могу? Нет, никак не, не, не снимешь эту идею, потому что построение отношений и женщина, которая тебя заинтересовала, если это нормальный, полноценный мужчина, то это занимает практически все твое свободное время, тем более в таком возрасте. Поэтому то, что ты, факт того, что ты э, живешь этим, интересуешься этим и ничего кроме этого не можешь делать, это нормально. Это нормально. Э-э, Снять этот вопрос с повестки, скажем так, ты сможешь только тогда, когда ты поставишь в нем точку. Либо она выберет тебя, либо она тебе откажет. Все, до этого момента зачем ты снимать? Продолжай двигаться в этом направлении. А еще хотел сказать спасибо за то, что посоветовал все-таки написать ей ВК. Несмотря на зацикленность, появилась еще и мотивация к делам. Наконец-то хочется качаться, развиваться, собственно и так далее. Осознание любви – это лучший толчок к действию. Да, конечно, стремление к отношениям – это очень хорошая мотивация к развитию. Молодец. Молодец, не испугался, написал, предпринимаешь действия. Все круто. Все нормально ты делаешь. Не переживай. Так, дальше.
1: Так, 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 так.
0: Как привлечь зрителей на стрим? Есть какие-то сайты, по-моему, специальные, которые... Не знаю, вот не помню, как это называются. Какие-то сайты по раскрутке, стримов. Ты загоняешь туда какое-то количество денег, и люди, которые тебя смотрят со своих аккаунтов на этом сайте, они эти деньги получают и вот как-то раскручивают зрителей бла-бла-бла. Есть, короче, специальные площадки и платформы по раскрутке, по привлечению зрителей. И сначала ты привлекаешь таких зрителей за деньги, вот, которым платится Люди заходят, регистрируют аккаунт на какой-то сайт заходят э, на твой стрим, и сколько времени они на нем находятся под своим аккаунтом, столько вот они денег и получают. Денег тех, которые ты на этот сайт занес, да. И так заходит много людей, его вот так раскручится потом у тебя появляются реальные зрители, бла-бла-бла. То есть, есть какие-то площадки конкретные по раскрутке, кому это надо, как бы, могут найти в интернете с легкостью. Еще хорошо там всякие розыгрыши проводить, там, э, раздачи и прочее, прочее. флома если в детстве надо мной издевался один человек но спустя девять лет я стал сильнее мы сейчас в нейтралитете то это нормально а, да конечно это нормально да, это нормально то есть ты понимаешь если бы ты был слабее в плане не физически то что ты можешь побить его или не можешь побить его а если бы ты был человеком который э, внутри духом слабее то ты бы мстил ему, да, ты бы докапывался до него и бил этого человека то есть, ты бы отыгрывался за, так сказать, свое детство, да? Вот, а тебе без разницы до него теперь. Ты действительно стал сильнее, у тебя даже нет жажды мести. Нормально ли это? Конечно, это замечательно. Это значит, ты действительно сильный внутренний. Тебе не хочется в, в автобусе раздеться и орать там на всех и так далее. Кричать таким образом, смотрите, я, я не лошара, я уверен в себе. Да, да, смотрите, ведь я могу расснять трусы в автобусе, я не лох, вы не подумайте, я, вот, я уверен в себе. Вот это дебилизм, да, к которому приучают всяких оленей всякими тренингами, блогерами и прочими дебилоидами. Так. Поэтому факт того, что ты можешь отпустить, это поговорит о твоей уверенности. При том, что ты действительно можешь наказать этого человека да, физически, ты действительно можешь ответить за себя, но у тебя нет стремления к какой-то месте. Хорошо ли это? Безусловно, это очень круто. Ты молодец, правильно это. Так, как ты относишься к периодическому голоданию? Голодание может быть полезно некоторым людям, но оно подходит не всем. Да, с этим нужно быть очень аккуратным. Нужно знать специфику своего организма, изучать его какое-то время. Все вот эти стратегии, по типу, допустим, Арнольд Эред э, Голодание, да, он вообще говорил, что все можно вылечить голоданием. Это неправда. Ну, ему простительно, он писал это сто лет назад, поэтому он красавчик. Для сто лет недавности назад книги, книга обалденная, но она не совсем pra- pra- правильная. Да? Вот. Голодание не для всех подходит, не всем оно полезно. Для некоторых людей оно очень полезно, очень помогает и так далее, но не для всех. Нужно быть очень аккуратным. Следя за весом, кушая хоть и намного реже. Чтобы почистить организм, и чтобы было легче вставать. А если ты а, кушаешь, но просто реже и меньше, допустим, да, каких-то продуктов ты исключаешь, да, почистить организм, конечно, нормально. Да-да-да. К такому голоданию, конечно, нормально, это, но это не, это не совсем голодание. Да? Голодание – это когда человек вообще не ест какое-то время, там, пьет воду и так далее, выводит из своего организма токсины, как он думает. Вот, а если ты просто решил чуть разгрузиться и покушать меньше, то это не голодание, да? Так, Флом, такой вопрос. Если есть дело, которое очень нравится, шансы на нем заработать очень малы, или малые, да, сложно пробиться. Скоро заканчиваю школу, надо выбирать, куда идти учиться. Мама хочет, чтобы будущая профессия приносила большой доход, но желания у меня нет, что посоветуешь делать? Такой вопрос э, Асанали Успанов много раз возникал, вопрос выбора э, либо того, что тебе нравится, либо того, что приносит большие деньги. Я уже много раз отвечал на на этот счет. Все еще, кстати, должно быть появиться видео по поводу выбора профессии, там на этот счет я буду освещать что-нибудь, но что-то оно все не может появиться. Вот что касается вот именно вот этого выбора, идти либо куда тебе нравится, либо понятно, что родители всегда будут настаивать на том, чтобы ты шел туда, где больше бабок, они думают, что вот это вот это все, что у тебя есть, потому что обычно это говорят люди, которые в творчестве и в, вообще в, в реализации своей личности мало чего добились, они думают, что вот есть только доход, который у тебя есть, и он либо большой, либо он маленький, и вот это и есть вся, все счастье жизни твоей, да. Вот как это не печально признать, но это так, как бы, да, имеется в виду, что люди, которые не реализовали себя ни с творческой стороны, ни как личности в целом, они думают, что все ограничено только количеством твоей заработной платы, и это самое главное, на что нужно сделать упор. Вот, причем э, надо понимать вот что, что э, не всегда денежная профессия тебе реально будет приносить нормальные деньги, и неденежная будет приносить мало денег. Вполне может быть так, что неденежная профессия, это окажется реально твое, ты в этом станешь талантом, номером один затащишь и будешь получать конкретные бабки А типа денежная, допустим, как, как сейчас все были вот юристами, экономистами, они никому не нужны и получают копейки. Вот тебе и денежная профессия. Вот и все. Поэтому посмотри в этих, в тайм-кодах предыдущим стримам. Выбор профессии. Да. Ну, опять же, да, все зависит от того, что ты хочешь сделать и насколько это адекватно. Может быть, ты хочешь стать профессиональным игроком в доту, да, как многие люди писали, да, на сайте. И ты считаешь, что да, вот я могу, а при этом ты нубасу, у которого нет ни команды, ни комьюнити, ничего нет, ты там играешь, сидишь в батлнете, задрачиваешь и думаешь, что это, что ты уже про геймер почти, да, и успех обеспечен, а родители тебе говорят, иди работай строителем, да. То есть тут надо понимать, да, действительно ли ты вообще адекватные себе цели ставишь. Может быть ты хочешь стать, допустим, музыкантом, это другой вопрос, и у тебя есть реальная предрасположенность, но ты понимаешь, что на этом сложно зарабатывать. А если, ты, а если ты сидишь дома и играешь в батлнете в доту, один дома, и считаешь, что у тебя есть возможность поехать на интернешнл и заработать миллионы, то ты, наверное, заблуждаешься. И тебе стоит идти на ту работу, на которую на тебе родители говорят. Вот так вот. Адекватность должна в твоих мыслях, да, быть, а Санали Успанов? Адекватность. Так. Что делать, если друзья никуда гулять и так далее не хотят? А мне сильно движ какой-нибудь охота. Уважать выбор своих друзей, дружище. Если тебе охота, движ, а им не охота, не гурман, значит, а они твои друзья, значит тебе нужно организовывать для себя движ так, чтобы... Не напрягать их, чтобы уважать их выбор. Если они не хотят участвовать в движухе, они твои друзья, уважай их выбор. Вот и все.
1: Да. Так,
0: это было, было, было. Плиц вопрос, крутил ли ты спиннер, что думаешь о нем? Нет, я не крутил спиннер, пока не планирую его крутить. Это связано с музыкой. Ну вот, Сонари Успанов, спасибо за ответ, продукт увидел вопрос. Не знаю, есть талант или нет, я считаю, что мало есть, но мне просто очень нравится это, это связано с музыкой. Ну, пробуй, я, 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 не, я не могу. Я на такой вопрос отвечал уже, причем про музыку конкретно отвечал, да? Я не могу тебе сказать, что тебе нужно конкретно, как это правильно. Я не знаю объема твоего таланта, я не знаю параметров твоей личности конкретные, да, прикладные. Чтобы какие-то вещи отвечать, нужно знать конкретную личность, нужно смотреть вплоть до того, что слушать там что-то и так далее, и слушать и разбираться при этом, да? Сказать, что каждый может пойти стать хорошим музыкантом. Нет, это не так. Сказать, что никто не может этого сделать, это тоже неправда. Слушал не романаха Феофана, да, слушал некоторые вещи. Ну, смело, да, могу сказать, что смело. Нравится ли мне это? не совсем в моем вкусе, если субъективно, объективно. Ну, что-то такое новое, забавное. Да. Хотя бы более или менее смешение стилей, культур, да. Немного не в моем вкусе, субъективном, но я говорю: в целом Интересный продукт. Да, интересный продукт. Сказать там что-то объективно, что это что-то плохое, или там оно неправильно по каким-то критериям нечего сказать. Просто не мое немного. Мне не нравится такое слушать. Я не слушаю это. Так. Так. К вопросу об учебе. Равина Р. Я люблю учиться, могу просиживать за учебниками много времени. Мне это не влом. Я, но я максималист. Хочу все сделать на 5. Из-за этого почти вся моя жизнь учебники и тетради, ведь нужно сделать из ДЗ все, все домашнее задание готовится готовиться к ЕГЭ. А может я просто туповат и тяжело запоминаю информацию? Ну, даже сам этот вопрос, это уже говорит о том, что ты соображаешь. Вопрос о том, может, может ли быть так, что ты туповат, да? Даже задуматься об этом, это уже неплохо. Моя мать говорит, что в 17 лет это ненормально, что жизнь проходит, нечего будет вспомнить, да и все, кого я знаю, так не помешаны на учебе. Альтернатива, то есть всегда должно быть такое слово, да, альтернатива. Значит, ты человеку, которому дается сложно контакты с людьми. Если бы ты был человеком очень активным во взаимодействии в социуме, с девушками, с парнями, у тебя такого вопроса бы не возникало. Вот и все. То есть здесь у тебя прослеживается явная проблема во взаимодействии с людьми. То есть огромный интерес к учебе может быть только в том случае, если отсутствует полноценное взаимодействие с другими людьми. Потому что человек по большей степени углубляется в какое-то дело без взаимодействия с людьми, только в том случае, если у него это не получается на должном уровне. Потому что самое интересное, что может быть вообще в жизни у людей, что может быть... На что человек обращает огромное количество внимания, на что он тратит силы, это на взаимодействие с другими людьми, будь то противоположный пол или друзья, построение отношений с родителями, построение отношений с детьми, с окружающими людьми на улице, на работе, дома, с соседями и так далее, то есть все, любые понты человека, любой эгоизм Стремление доминировать, для чего это все? Чтобы колотить понты перед другими людьми, чтобы иметь больше власти над другими людьми, чтобы колотить больше понтов над, перед другими людьми. Все это основано на взаимодействии с людьми. Поэтому взаимодействие с людьми это ключевое, что есть в жизни у любого человека. И как-то отгораживаться от этого, с- рассказывать себе, что это не важно, там построение отношений это не важно, друзья это не важно, семья это не важно. Вот я вот читаю книжку, это круто. А для чего ты ее читаешь? Чтобы что. Ты читаешь книжку, чтобы получить 5, молодец, дальше что? То есть, что ты будешь от этого иметь? Допустим, представим, хоть это и совсем не так, что твоя золотая медаль или хороший диплом обеспечит тебе хорошей работой. Но это не так, сразу говорю, да, это это не зависит от этого. Хорошая работа и хорошие оценки в школе – это вещи, которые не вытекают друг из друга, да, то есть, из хороших оценок хорошая работа не вытекает. Но допустим, это так. Вот, и ты абсолютно не учишься взаимодействия с людьми, у тебя нет друзей, у тебя нет uh, любимой девушки, тебе ничего не интересно, и ты зарабатываешь много денег. И что дальше будет? Купил ты себе все барахло необходимое. И что вот ты окружился барахлом, даже золотыми унитазами ты себя окружил. Что дальше происходит? Ты в нем сидишь один в своих хоромах, и ты в любом случае будешь стремиться к взаимодействию с другими людьми, и чем раньше ты начнешь его выстраивать, чем раньше ты начнешь uh, Чем раньше ты начнешь искать точки соприкосновения с другими людьми, чем раньше ты начнешь открывать в своей жизни интересующие тебя контакты с другими людьми, с девушками, с парнями, тем раньше твоя жизнь станет более насыщенной. Говорить о том, что вот нет, вот э, учебники учить не надо, ты вот иди в доту поиграй, да, это вот круто. Да нет, в принципе... Я не хочу, конечно, сказать, что это одно и то же, да, там учебники, естественно, пополезнее будут, но, тем не менее, это вещи одного порядка, да, в одного долбиться чего-то, где-то, как-то. Взаимодействие с людьми, реальное причем взаимодействие, вытянуть какую-то девушку, погулять, например, вот, пусть даже познакомившись с ней ВКонтакте или в какой-то другой социальной сети, вот, или выбраться со своими там, друзьями, походить погулять, даже на тот же спорт пойти вместе и так далее. Взаимодействие с людьми это первостепенно, это единственное, что важно, это единственное, что представляет какую-то ценность. Без людей никакие твои успехи, ни заслуги, ничего, это все будет бесполезно. Какой бы ты ни был ученый, даже если ты Тесла, который изобрел много чего, или ты будешь новым ученым, ты будешь Равина Р, который изобрел, доработал искусственный интеллект, изобрел полностью квантовые компьютеры, действительно рабочие, не те понты, под которые бабки опять выбиваются. А, действительно, рабочий. Все это изобрел, все это сделал. Но ты не взаимодействуешь ни с какими людьми. И представишь, что нету никаких людей. Для чего ты все это делаешь? Чтобы кто что делал, никто это не использует, никому это. Все для людей. Люди для людей. Люди живут для людей, развиваются для других людей. Для себя в первую очередь, но для того, чтобы показать себя окружающему миру, который состоит из людей, из других. Вот и все. Поэтому ищи. Ищи взаимодействие с другими людьми. Если ты не будешь развиваться в этом направлении, будет печалька. Вот так. Раз Леонард. Флом, почему чем слабее человек, тем сильнее он хочет самоутвердиться за счет других, проверено на себе? Ну да, это как бы, это действительно так. Почему чем слабее человек? Потому что тем, чем он слабее, тем он менее в себе уверен. А чем он менее в себе уверен, тем более он хочет утвердиться. Вот и все. Вот и все. То есть, чем ты меньше в себе уверен, тем больше тебе требуется раздеваться в автобусах и там звуки всякие из- издавать, да? То есть ты абсолютно в себе не уверен, и тебе хочется вот как-то вот себя проявить. Тем ты слабее, тем надо тебе это больше. А если ты в себе уверен, ты, ты действительно имеешь силу, тебе нет до этого никакого дела. Ни до того, чтобы в автобусе раздеваться, ни до того, чтобы докапываться до кого-то на улице. У тебя все в порядке. Ты занимаешься своими делами. Ты не паришься о том, что тебе надо что-то кому-то показать. Вот, смотрите, я уверен. У тебя все нормально, ты занимаешься другими делами, которые для тебя важны. Вот и все. Поэтому, да, чем человек слабее, тем он сильнее хочет утвердиться за счет других. Жасулан Махмутов в последние годы осознаю, что мои взгляды на жизнь сильно меняются. Сплю в одно время, питаюсь правильно, спорт и так далее. Однако это приводит к сужению общения с моими старыми хорошими друзьями. То есть они меня не понимают и думают, что я не хочу общаться. Так, это конец, да? Да, на этот счет много раз я уже говорил, э, вот, кстати, я вижу внизу комментарии. менять круг общения это нормально, одни уходят, другие приходят, это нормально, тем более, да, когда человек развивается, и если происходит определенная текучка людей в твоей жизни, э, какие-то люди уходят из твоей жизни, какие-то новые приходят, это нормально, это нормально, и пугаться этого э, ни в коем случае не нужно. Это естественный процесс, абсолютно. Если ты уходишь вперед э, в развитии от людей, которые не развиваются, которые не хотят менять свою жизнь, это тоже нормально. Если у тебя появляются новые горизонты, новые горизонты действия, новые ценности у тебя появляются. Допустим, у вас с друзьями были ценности пойти там пиво выпить э, или послоняться, пошататься. Со временем тебе это стало неинтересным. Ну, Какие вы отныне друзья, понимаешь? Ценности поменялись, вот и все. Поэтому ничего здесь страшного нет. И задача заключается человека не в том, чтобы держаться за каких-то людей, которые типа там старые, знакомые, чего-то, чего-то. Нет, задача человека заключается в том, чтобы расти и оставаться вместе с теми, кто вместе с тобой растет. Оставаться с теми попутчиками, с теми попутчиками людьми, уровень которых соответствует твоим интересам, и уровень тебя, чтобы соответствовал интересам этих людей. Вот и все. Понимаешь? Если это так, если вы вместе растете, если у вас появляются новые горизонты, новые ценности, или хотя бы какие-то старые отчасти сохраняются, замечательно, значит вы остаетесь вместе, значит вы остаетесь попутчиками, вы продолжаете дружить друг с другом. Да. Почему, на Твиче вопрос, почему после секса, когда заканчиваешь, наступает небольшое разочарование какое-то, как и после мастурбации? Ну, я не знаю, почему у тебя наступает разочарование после секса. Я не знаю, может быть, это связано как-то... Ладно, не буду я тебя троллить. В общем, то, о чем ты говоришь, это не разочарование. Неправильно ты слово подобрал, сформулировал, да? Наступает безразличие определенное. Безразличие связано с тем, что ты потратил энергию, у тебя организм получил долю знатоки нейрохимии мозга сейчас бы сказали мне про дофамин, ну пусть будет дофамин да. Э -э организм испытывает состояние удовлетворения он получил то что ему нужно и ему ничего больше не надо он получил э -э результат выраженный оргазмом и он тебе говорит что все все дела сделаны, мне больше ничего не нужно то есть он тебя вся энергия, которая просилась, скажем так, на выход, она вышла, и у тебя наступает не разочарование, о котором ты говоришь, а безразличие. Вот Безразличие вообще каким-либо действием, у тебя все нормально, тебе ничего не надо, все замечательно и так далее. Вот Это обычный, обычный инстинктивный процесс, гормональная работа организма, психики, которая говорит тебе, что дело сделано. Вот все только поэтому. Но как и после мастурбации это не совсем правильно, потому что абсолютно разные два состояния после секса и после мастурбации. Это два абсолютно разные безразличия. После секса у тебя безразличие с ощущением выполненного дела, а после мастурбации у тебя ощущение безразличия с чувством того, что ты не прав и ты сделал то, что не нужно делать, и ты ничего не сделал. У тебя нет чувства никакого выполненного долга, ничего. Поэтому два этих чувства – это абсолютно разные вещи. Хоть и в принципе организм тебе говорит, что да, процесс был завершен, но в любом случае это два абсолютно разных безразличия. Там у тебя безразличие в случае с сексом, у тебя безразличие с отсутствием желания что-то делать, а здесь у тебя безразличие с самоедством, безразличие с с мыслями о том, что ты сделал что-то неправильно с тем, что ты не совершил никакого дела и так далее. То есть, у тебя безразличие с самоедством, а там у тебя просто безразличие с отсутствием мотивации какое-то время. Вот и все. Вот так вот.
1: Так, дальше YouTube. Так, так, так.
0: Тихон Кеков. Привет, Флом. Если человек потребляет твои готовые рассуждения, может ли атрофироваться возможность рассуждать самому? То есть, чтобы развивать интеллект в плане рассуждения, нужно не смотреть твои видео или воспринимать их чисто как почву для рассуж, Наверное, для рассуждения, да? Да, я много раз уже так говорил, если человек будет тупо э, брать рассуждения и прикладывать их на свою жизнь, то он разучится решать сам свои вопросы, свои проблемы, вот и все. Я стараюсь дать инструменты, инструменты. И даже когда я даю, допустим, готовый расклад на какую-то ситуацию, я пытаюсь объяснить, почему это так, с какой стороны это так, для того, чтобы человек понимал, да, откуда ноги растут у того или иного иного ответа, почему нужно сделать так, а не по-другому, вот так. В принципе, видео, а видео мои, они именно учат рассуждать по большей степени. Вот. Очень мало видео, которые являются конкретными какими-то вот, э, вещами, от которых ты не можешь отступить. Вот один из них, допустим, это как отбить девушку. Ты просто должен конкретно ту последовать каким-то советам. Но опять же, чтобы им следовать, ты должен сам выстраивать стратегию, ты должен э, уметь исполнить каждый конкретный пункт. Понимаешь? Вот и все. А по большей степени это именно рассуждения, которые должны натолкнуть человека на понимание и на внедрение это в собственную жизнь. То есть, это именно и есть мое стремление научить людей рассуждать. Научить людей рассуждать. Допустим, там про лень, рассказ. Вот и все. То есть, человек начинает это прикладывать в свою жизнь, рассуждает, рассуждает, выводит каким-то своим Кстати, именно поэтому, именно вот потому, что э, по большей степени я стараюсь учить рассуждать людей и анализировать, очень часто получается так, что люди, которых я, допустим, э, можно сказать, веду какое-то время, даю им какие-то ответы на вопросы и так далее, они со временем э, считают, что они сами чего-то поняли. Я с этим сталкивался уже неоднократно. То есть человек, допустим, может мне говорить, я, допустим, на протяжении долгого времени или нескольких лет говорю что-то человеку, как там делать, что там, какие-то свои мысли, выводы, заключения и так далее, и так далее. А со временем человек начинает думать, что это он сам лично к каким-то выводам приходит. И это, в принципе, замечательно, это и хорошо. То есть он начинает уже самостоятельно мыслить, он сам себя считает личностью, он сам себя считает человеком, который действительно вот сам ко всему пришел. Это вот он, это я смог. И это замечательно. Как бы меня это не напрягает, это, это правильно, это полезно для человека, чем если бы он считал, что, там, например, он э, так вот. Я не знаю, что делать, нужно вот пойти к фломастеру, спросить там, вот как чего-то мне поступить. Нет, он сам начинает считать себя. И он даже иногда может забыть, что э, все большинство действий, которые он совершал, большинство выборов, большинство ситуаций, которые он переживал, он переживал, допустим, по. с моим участием, например, да, то есть он заходил на сайт, он задавал вопросы или он взаимодействовал так или иначе. Вот. И он, но он все равно продолжает думать, что это он сам все вот так вот как бы сделал и создал. Вот. И это хорошо. Я говорю еще раз, я повторюсь: это хорошо. Это значит. Я поучаствовал в его жизни ровно настолько, насколько это было необходимо, чтобы у него не появилось никакой непривязанности, независимости, ни э, какого-то там кумиропостроения и прочего-прочего. Он просто взял то, что нужно, посчитал, что он сам это все полностью создал, развил и замечательно все. Как бы с этой точки зрения я могу убеждаться, что я работаю правильно, э, в правильном направлении. Вот так вот. Вот так вот. То есть люди, которые э, получают инструменты, люди, которые отвечают себе на вопросы, люди, которые себя со временем э, строят, э, они получают, если я могу наблюдать развитие этих людей, если я могу оставаться, скажем так, хотя бы в роли пассивного наблюдателя за этими людьми, я могу видеть, что эти люди идут именно по тому руслу, которое я считал, что для них будет правильно. И они начинают идти самостоятельно, и все, и как бы мы можем... Наши пути могут расходиться, человек может полностью уходить и все. Я вижу, что все, все, он самостоятельная единица, центр принятия решения, все работает, все нормально, все замечательно. И инструменты, которые я дал, они пользуются и он делает все, что надо. Все, Вот так. Расул Куатов, Лом, спасибо за все инструменты, которые ты дал мне и другим. Теперь я действительно чувствую, что не хуже других. Ну, Замечательно, отлично, значит все. Значит... Со временем тебе нужно прекращать смотреть стрим, прекращать смотреть видео, вообще посещать проект Flowmaster Pro. Значит, все, тебе надо заниматься своей жизнью, своими делами более активно и как можно меньше участия, чтобы было моем в твоей жизни.
1: Так, дальше. Так, так, так.
0: Привет, Фломастер. знаю, Незнайка спрашивает. Привет, Фломастер. Что посоветуешь сделать, если боишься взрослой жизни? Я посоветую тебе для начала почитать все, что есть на сайте на этот счет. Метки личностный рост, вхождение во взрослость. Да. И какие-то конкретные мне нужны эти вопросы. Боишься взрослой жизни. Что это значит? Ты знаешь, боишься взрослой жизни, это значит боишься ответственности. Вот, это самое главное. Это Ты не центр принятия решения. Есть видео, опять же, да, называется оно «Что такое стать взрослым?» или «Что значит стать взрослым?» или ну, «Что-то такое», короче. Опять же, в личностном росте. Вот, Посмотри это видео. То есть, есть много материала на этот счет, который подготовит тебе определенную такую базу инструментария по этому поводу. И потом… И потом э, ты уже начнешь самостоятельно выстраивать какие-то либо конкретные прикладные вопросы, на которые я смогу тебе ответить, либо ты полностью поймешь э, от, свои вопросы. Да. Боишься взрослой жизни? Ты ответь, ответь для себя, чего именно ты боишься. Что именно ты боишься? Ты боишься ответственности? Ты боишься ответственности за свою жизнь, за жизнь окружающих людей. Ты не хочешь сам себя обеспечивать. Что ты, чего ты боишься? Конкретика. <coughs> Во всем существует конкретика. Любой вопрос, если ты будешь копать до конца и оголишь его, оголишь провода, болтологии, у тебя всегда останется голая конкретика, которую ты будешь решать. Вот так вот. Так. Так, так, так. Так. Сева Бако или Бако, не знаю. Привет, когда начинаю разговаривать с людьми, то начинаю все забывать. Хотя от разговора знаю, что что говорить и о чем говорить, как быть. Был ответ на этот вопрос, Сева. Был ответ на этот вопрос. Ты слишком заморачиваешься над э, самой ситуацией возникшей переговоров и ты забываешь о предмете разговора. То есть ты стесняешься самого наступления разговора. Понимаешь? Тебя не интересует предмет обсуждения, вы, допустим, говорите про машины, и ты, допустим, являешься компетентным в этой области. Но ты стесняешься говорить с людьми, например. Ты боишься того, что ты плохо там говоришь, или ты не так выглядишь, как тебе кажется, или ты не умеешь выразить свою мысль, или твоя коммуникабельность, или ты заикаешься, или ты глазами бегаешь. Ну, короче, масса вариантов, которые говорят о том, что ты вот плохой собеседник. И ты совсем забываешь про свои машины, ты не думаешь о предмете разговора, Ты думаешь о самом факте разговора. Понимаешь, вот эти две разницы, две вещи, смотри, при разговоре существуют две вещи. Факт разговора и предмет разговора, это разные вещи. И некоторые люди, они, кстати, вот я не знаю, отвечал я, по-моему, я отвечал на это, но если нет, то это очень полезный ответ будет, и, наверное, один из таких самых полезных ответов за сегодня, ну, по крайней мере, пока. да. Факт разговора и предмет разговора. Люди, которые являются застенчивыми, которые являются неуверенными в себе, они очень часто заостряют свое внимание именно на факте разговора. То есть их интересует факт того, что происходит разговор. И поэтому, так как они всю свою энергию, все свои силы направляют на осознание фактора, совершающегося факта разговора, они совершенно выпускают из виду предмет разговора. А если ты в момент разговора с человеком вообще не будешь думать о том, как ты выглядишь, что ты говоришь, тебе будет на все это плевать. Вот представь ты, вот представь ту тему, которая для тебя самая интересная, будь это какие-то компьютерные игры для обучения, музыка, какой-то спорт, футбол, ну любой другой спорт. То есть то, что тебе действительно очень интересно. И представь, что ты это рассказываешь какому своему человеку с которым ты привык разговаривать если ты совершенно допустим стеснительный человек и застенчивый человек ты допустим расскажешь это дома ты расскажешь это там своим родственникам своему брату своей сестре маме папе кому угодно другу своему близкому вот и э, ты будешь с упоением как бы ты ни заикался, как бы ты плохо не разговаривал, какие бы у тебя проблемы не были из дикции, ты будешь с упоением, с радостью это рассказывать, и ты будешь совершенно не думать о том, помнишь ты о разговоре. Нет, у тебя не будет этих мыслей. Тебя не будет волновать факт разговора, совершающийся факт разговора. Тебе будет плевать на это, как ты выглядишь, что о тебе думают, тебя будет интересовать предмет разговора. А футбол – вот это, вот это, вот это. Или машины – вот это, вот это. А компьютерные игры – вот это, вот это, вот это. То есть, ты будешь думать только о предмете разговора, а не о факте разговора. Как сосредоточиться только на предмете разговора? Здесь весь вопрос становится в уверенности человека. Уверенность, стеснительность. Все. Вот так вот. Больше, в принципе, нет никаких аспектов, которые бы заставляли человека уделять огромное количество внимания и сил в происходящему факту разговора. Если у тебя все в порядке с уверенностью в себе, все в порядке со стеснительностью, никогда у тебя не будет вопросов забывания. Забывать, вот то, о чем ты говоришь, Сева, это именно концентрация внимания на совершающемся событии. Представь ситуацию, ты, допустим, вот профессионал своего дела, и ты выходишь на какую-то арену впервые в своей жизни, допустим, проводить какую-то презентацию. И что, ты будешь думать о презентации? Конечно, нет. Ты будешь думать о свершающимся событии ты будешь думать в каком же ты ужасе от того что ты вот вышел сюда здесь столько людей бла-бла-бла ты не будешь думать о презентации у тебя просто места в голове не будет об этом понимаешь вообще места в голове у тебя не будет И это, в принципе, может быть с любым человеком. Вот, допустим, я могу представить себя в такой ситуации. Вот я, допустим, выхожу на какую-то презентацию, впервые оказавшись в этом месте, впервые оказавшись перед публикой людей, которые, допустим, или формат непривычный для меня. Да, допустим, место непривычное, люди все впервые, и формат непривычный для меня, место, место формат и люди, все непривычное. Вот Я буду думать о том, как все пройдет, как, ситу- как, как все получится и так далее, нормально ли это, правильно ли устроено. То есть у меня будет огромное количество внимания сосредоточено на том, на факте происходящего события. Допустим, какая-то это будет лекция, выступление и так далее, там все что угодно. Вот. Сейчас, секундочку, тут надо банить оленей. Так. Так, вот. То есть у меня будет э, сосредоточено все свое внимание именно на факте происходящего события Я, допустим, если у меня будут спрашивать, если я действительно буду полностью погружен в этот момент в факт происходящего в факт происходящего события То у меня будут спрашивать элементарные вещи Для меня элементарные вещи будут спрашивать там, Я не знаю там, Что такое лень, например или там, э, вреден ли анонизм, или там, как отбить девушку, там, как вот то, пятое и десятое, то, на что я отвечал уже много раз и что для меня представляется абсолютно понятными и целостными вещами, на которые я могу поговорить в в абсолютно полной мере, или там про мироздание какие-то вещи. Мой мозг не сможет переключиться на эти вещи, и он будет оставаться именно в факте происходящего события. Вот я не знаю, в принципе, тема очень интересная. -э 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 я не знаю тема в принципе интересна. может видос заперить на этот счет по поводу вот именно но с другой стороны я уже говорил да, об этом в видео про стеснительность то есть я говорил об этом в видео про стеснительность что нужно полюбить свой страх сомнения и это и есть вот этот вот страх сомнения это и есть э, страх важности ситуации вот вышел на презентацию значит это то Что для тебя важно, что тебе нужно, что тебе интересно, что тебя интересует. Это то же самое, что ты подошел познакомиться с девушкой, которая тебе интересна. Вот и все. И задача профессионала, я, кстати, говорил об этом в одном из перископов, задача профессионала не не обдумывать факт происходящего события, а обдумывать предмет события. Предмет события. В принципе, я очень очень много раз касался в разных темах этого вопроса да я думаю что в принципе он э, если все ответы мои совместить то в принципе ответ получается достаточно таки целостным емким и человек сможет реально найти для себя найти для себя в нем ответ да но могут ли это сделать все? Ну вот пример, да, допустим, Путин спросит, как тебя зовут, имя забудешь. Ну, для кого как, да, но на самом деле пример правильный. То есть ты будешь думать только о том, что, ну, то есть не ты, а человек, который будет стесняться, бояться этого момента, он будет думать только о том, что не о том, как его зовут, а о том, что Путин его спрашивает, как его зовут. Он будет думать о факте, о свершающемся факте а не о предмете разговора. Предмет разговора, как тебя зовут? Но это не важно, потому что Путин об этом спрашивает. То есть, вот вопрос в чем? Что перевешивает в твоем диалоге? Перевешивает факт совершающегося события или предмет? Что больше весит? да? Как Если перевешивает, то вот так, если больше весит, то вот так. Вот и все. То есть, и настраивать себя здесь как-то бесполезно, опять же, да, то есть, это опять же мы возвращаемся к видео стеснительности. Нет, я думаю, новое видео на но этот счет пилить не стоит, я думаю, что это именно вот э, все это самое продолжение этого самого. Хотя, с другой стороны, зайти, если на этот вопрос и более подробно его осветить, очень много вопросов это решит для многих людей. Типа там, э, как вот парень спрашивал по поводу выступлений на спорте, он хорошо играет но на турнире, он не может показывать себя. Многие люди, вот у них проблема с чемпионатами, с турнирами. Это вот у них именно проблема. Вот преобладает у них в самый важный момент, у них преобладает э, факт события, а не предмет события. Вот это проблема большая. И как с этим бороться? Да, то есть, сделать ли видео, я не знаю. Я не знаю пока, я подумаю. Да, ну в принципе я ответил на этот вопрос, но я подумаю, может еще отдельное видео на это счет запилить, оно может быть полезным, да, как там, как не стесняться в важных ситуациях, как собраться в важных ситуациях. Это все одна тема, одна большая тема, связанная со стеснительностью, связанная с неуверенностью. Все это вот на самом деле должно по крупицам собираться. Какое-то одно видео на это счет пилить, это то же самое, что пилить одно видео на счет тщеславия. Вот. То есть здесь все это должно быть структурой подано. Структурой комплексно, по чуть-чуть, помаленечку, с разных сторон. Все это, все это одна большая проблема. Комплекс, неуверенность в себе, неуверенность в себе, да, это что? Это очень-очень это объемная тема, очень объемная, большая стеснительность, то же самое. Те маленькие части, которые можно было, в принципе, дать, я дал в видео, да, я не думаю, что имеет смысл сейчас отдельно чего-то там, отдельно чего-то там. Делать. Как правильно визуализировать отбитие девушки? Никак этого не нужно делать. Я уже отвечал на этот счет много раз. Это очень опасно, это очень не нужно. Посмотри визуализация и посмотри, там есть пример. Видишь, все вопросы, которые ты хочешь задать на этот счет, уже были и уже были отвечены. Конечно, человек воспринимает свою ситуацию как уникальную, но на самом деле она обыденная крайне. Не нужно заниматься визуализацией в вопросе отбития девушки, потому что можно такого визуализировать, что и э, на другого человека ты никак не повлияешь, а свою жизнь полностью разрушишь. Не нужно этого делать. Посмотри, визуализация, метки там есть. Как правильно визуализировать, если я хочу быть с какой-то девушкой. Не надо этого делать, никак это неправильно, Никак этого, этого не нужно делать. Нужно предлагать конкретные усилия, никакой визуализации тут не надо заниматься. Вот так вот, Сева, как бы, да, вот такой вот вопрос получился по поводу... Ты начинаешь э, разговаривать с людьми, начинаешь все забывать, до разговора знаешь, что говорить и так далее. То есть ты вскрыл очень важный вопрос, да, он, в принципе, я говорю, вскрывался уже. Э, назывался он, по-моему, я вот сейчас не вспомню, как он именно назывался в трансляции, опять же. Страх в важных ситуациях или что-то типа того не переживать в важных ситуациях. и как-то, как-то так это все называлось. Но, в принципе, я говорю, это уже было, было обсуждено, и было обсуждено полноценно. И, в принципе, много существует и ответов на этот счет, и видео. Я думаю, что все-таки, по крайней мере, пока полноценное видео пилит на этот счет, я не буду. Но я не знаю, я еще подумаю. да Потому что, в принципе, это очень просто сделать. Это очень мало времени у меня на это затратится. А может быть, полезная телега получится. Не знаю, для кого-то, может, нужная. Посмотрим по этому. В общем, вот так. То есть существует два аспекта, прими, прими это и пойми. Факт наступления, факт течения события и предмет события. И если для тебя это очень важно, будь то знакомство с девушкой, или вот как в примере там Путин подошел спросить, как тебе зовут, или ты выступаешь на соревновании, для тебя факт преобладает. Факт свершающегося события преобладает над... Предметом совершающегося события. Вот и все. И ты начинаешь рассказывать сам себе. А вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, и все. Понимаешь, со своими, со своими а вдругами ты совсем забываешь о предмете разговора. Вот. И чем больше ты в себе уверен, чем больше ты понимаешь, что твоя задача показать здесь и сейчас все, что ты можешь. А как оно там будет, вдруг, не вдруг, тебе как бы нет дела никакого до этого. Что будет, как оно получится, так, так пусть и будет. Ты не против никакого результата. Ты здесь просто для того, чтобы показать все, что ты можешь. Вот. Это, кстати, эта проблема и родителей, которые своих детей заряжают совершенно не на то, совершенно не так и совершенно неправильно, которые начинают рассказывать своим детям, что «ты должен победить там, в каком-то соревновании», там, или «ты должен получить пять». Как бы, Ребенок может не мочь этого, и для него уже не предмет важен, который он сдает экзамен там, или тест он пишет. Он уже все забывает, он понимает, что если он не сдаст, вот ему попадет там и так далее. Для него факт совершающегося события, он превалирует так, что он вообще ничего не помнит. Ему вообще ни, ни до какого ни до предмета, он там с ума сходит из своей тресучки. Это в принципе об этом все на этом построено. Я говорю, не знаю, подумаю я, сказать, может полезное видео будет, еще здесь скажите, напишите, надо, да, надо, не надо такое видео. Если надо, я там пометку где-то сделаю, когда-нибудь, да будет оно, наверное. Вот как-то так.
1: Вот так вот. Так.
0: Так, обычный парень, на твои вопросы я отвечать не буду, такая тема уже была, такая тема уже была, спрашивали по поводу искусственного оплодотворения, я что-то там сказал, если сказал много, это лишнее, вот по поводу донорских пересадков органов и прочее, прочее, это я пока не буду отвечать, ничего, с точки зрения энергетики и прочее, пока, наверное, пусть это будет одной из закрытых тем, да. Если я уже ничего не сказал лишнего, надеюсь, нет. Но если да, то, значит, что-то есть. Если нет, то и хорошо. Пока это не нужно. Ну вот, надо, надо, да. Ну, я говорю. Так, посмотрим, посмотрим. Знаешь, почему так получается? Я могу ответить тебе на твой вопрос. Херинг. Знаешь, почему так получается? Так получается потому, что несколько стримов назад ты писал людям, ты лично писал людям, что э, они занимаются хренью, они занимаются херней, хихи, ха-ха, как можно на, на каждом стриме спрашивать одно и то же, про анонизм, как отбить девушку, разве вам это не надоело, это одна и та же херня, лучше спрашивать у него про миропонимание, понимаешь? А теперь... Система тебе говорит, ну ладно, бро, раз ты такой умный, на тебе вот эту же самую проблему, над которой ты смеялся каждый стрим, и которую ты считал неважной, и которую ты сейчас будешь сам разгребать и париться только из-за нее, понимаешь? Вот тебе наглядная работа системы. Ты э, смотрел на этих людей с высока, рассказывая им, что у фломастера они спрашивают не то, что важно, а всякую херню, про отбить девушку, а сам сейчас здесь ты занимаешься тем же самым. Вот и все, понимаешь? То есть просто все, все очень быстро работает, бро. Вот так вот. А для тебя это сейчас свет в окне И самое важное, самое главное Вот такие вот дела То есть ты смеялся над людьми, которые задают те же самые вопросы Про анонизм, про отбить девушку Ты считал, что это все Ну ну, ты понял, да, о чем я говорю, что я тебе буду повторять Ты в принципе парень смышленый И система тебе говорит Ну раз ты такой умный, вот на Надо тебе то же самое Это таким образом ты зарекся, понимаешь Что для меня это все легчайше и тебе говорят, ну на, если для тебя это легчайше, сделай. И ты раз и сел на известное место, понимаешь? И задаешь те же самые вопросы, над которыми смеялся. Вот такие дела. Вот, вот, вот если вкратце, да, как можно убеждаться, в как работает система. Вот так она работает, понимаешь? Она работает вот так. Можно ли это проследить просто с точки зрения логики? Нет. Кажется, что это случайные события. Но на самом деле они не случайные. Я надеюсь, ты это понимаешь, что тебе хватает ума это понять, да? Буквально на стрим назад или позапрошлый стрим ты это писал людям, выказывая пренебрежение к их вопросам. И теперь она дает тебе тот же самый вопрос, на который ты для тебя шутка была, понимаешь? То же самое, абсолютно. Все эти стримы, ты уже слышал 10 тысяч ответов на этот вопрос, и и все равно у тебя вопрос этот возник, и ты вынужден прийти на стрим и и выглядит точно так же, как люди, которых ты высмеивал, понимаешь? Вот так выглядит система в работе, в реале. Да-да-да, я знаю, что ты помнишь, я тебе хочу напомнить просто, чтобы ты понимал целостность картины, дискретное мышление выключай, да, вот эти кусочки, кусочки, а вид целую картину. Все, что было там месяц назад, год назад в твоей жизни, что сейчас происходит. Жизнь – это, это непрекращающийся поток, понимаешь? Поток событий, а не какие-то там куски. Если так кусок видеть, то ничего не понять. А здесь все конкретно. Именно то, что ты зарекся, именно то, что ты говорил, в именно это тебе ткнули носом, понимаешь? вы к фломастеру обращаетесь про отношения, про анонизм, про отбить девушку. Делать вам нехер что ли? Если он реально что-то понимает про мироздание, спрашивайте про мироздание. И вот тебе сразу оп, и посадили тебя на задницу, понимаешь? Вот так работает система, если вкратце. да 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 да. хотя я даже людям на сайте по этим делам отвечал да да все так и есть все так и есть это это тебе для некоторых вещей понимаешь это тебе а для того чтобы ты еще раз убедился в существовании как оно все работает ну или подумал что это случайность очередная если пока еще ума не хватает но ну, я думал, хватает Чтобы ты убедился, как оно все работает, что быстро очень возвратка происходит. Б. Для того, чтобы ты не зарекался. И С. Для того, чтобы ты все-таки открыл себя в новом, так сказать, русле в построении отношений. То есть это это событие для тебя очень насыщено в твоей жизни, на самом деле. Очень насыщено э, различными плюшками, различными профитами и различным развитием со всех сторон. Как осознание системы, так и осознание собственной личности, так и возможности построения отношений. Или просто хотя бы опытом этих дел. Если даже отношения не получатся, если эта девушка даже не отобьется, ты просто поймешь все вот это. По крайней мере, ну, можешь понять, да, если ты зашаришь, ты можешь понять весь вот этот огромный объем того, чего тебе система говорит на... Смотри, учись, понимай, что происходит. То есть от этой ситуации ты можешь взять очень многое, очень многое. Если если сможешь, очень многое сможешь взять. Если захочешь и если сможешь. Вот так все, да? Я просто не знал, говорить тебе это все или нет, как бы да, думаю, готов ты, не готов, надо тебе, не надо это. Но я решил сказать, как бы да, все это напомнить тебе внимательно про то, что происходило, и чтобы ты понял, что вообще происходит. Потому что часто ты задаешься вопросами, как, что работает, не работает твоя паранойя, съедает твои мысли, да, и не хочет тебе, не дает тебе поверить в какие-то вещи. Вот, принять это, понять. Я поэтому ну, думаю, сможешь понять, понимай, как бы, вот, да, вот, какой-то, какой-то момент, какой-то момент, какой-то момент, Получилось вот на трансляции, да, получается, у меня, э, вот я же часто людям говорю, я тебя не знаю, я не знаю твоих событий, я не знаю, как у тебя все в жизни, я не могу собрать это все, потому что я действительно не знаю. А здесь получилось так, что я могу это сделать, понимаешь? То есть я, это было на трансляции с тобой, и на трансляции же это происходит, поэтому я могу тебе помочь прям очень сильно здесь, понимаешь? Вот, и это очень круто. Да. Это очень круто, потому что какие-то вещи у людей происходят э, без моего участия, я не настолько детально могу разобраться в этом, а здесь все четко, я все понимаю, все, что происходит, твои мысленные процессы, все, все что здесь, я поэтому могу тебе вот это дать. Но я не знаю, ты, наверное, крутой, да, что так все происходит, и, видимо, ты действительно э, очень сильно хотел осознать. Помнишь, я задавал вопрос, когда ты троллил на сайте, не троллил, точнее, разбирался, ты говоришь, что ты достоин того, чтобы система доказала тебе, что ты хочешь разобраться и понять. Ты достоин того, чтобы система тебе дала ответ. И вот он, твой ответ, понимаешь? Вот так вот. Ты говоришь, что ты достоин, и ты просишь, чтобы система тебе э, дала урок, который ты четко увидишь, что она есть, для того, чтобы дальше смочь развиваться. Вот тебе еще ответ, понимаешь? Она тебе дала э, намек на свое существование. И если ты реально въедешь во всю эту ситуацию, это сложно. И если ты реально сможешь въехать во все, что произошло, вообще сейчас, и то, что даже я тебе сейчас говорю, это будет, это будет очень круто. Только ты как бы это, держи все под контролем, да, чтобы у тебя чика не съехала. Вот, это тоже немаловажно. Держи все под контролем, понимай спокойно все и так далее. Вот так вот. Вот такие вот дела. Поэтому ты четко, четко посылал проекцию, ты говорил, я хочу убедиться для того, чтобы дальше развиваться, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Даже отчасти на это ты получил ответ. Хотя ты абсолютно неправильно ее сформулировал. Значит, ты неправильно меня интерпретировал, потому что здесь и сейчас ты получил ответ на на свою визуализацию. Я прошу прощения у тех, кто не понимает, о чем сейчас идет речь вообще, да, просто... Я считаю всегда нужным помогать одному конкретному человеку персонально максимально возможно, чем заниматься непонятной болтологией да, и так далее. То есть и Прошу прощения у тех, кто не понимает, что вообще происходит, с кем я разговариваю, для чего я ему все это говорю, но пусть будет так, что я говорю лично для него и для него это полезно, будьте уверены. Да. Вот такие вот дела. Не зря пачками помогал на сайте ради такого урока. Да, конечно, 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 все так. Все так, да. Я говорю, ты спокойно реагирую на это только, да? Если ты действительно сможешь понять, что произошло, старайся на это реагировать спокойнее, потому что мозг, он будет в ужасе от такого, и он, он поймет, что это не совпадение, все это не случайности. Просто спокойно, спокойно и ровно реагирую на это, и... Как бы не это, с ума не сходи, да? Прими спокойно, что да, все есть, все работает, и мне нужно просто дальше развиваться, все. Ничего не изменилось, просто ты это еще больше осознал. Это называется осознание. Вот, Это не знание, знание это то, что там сказал кто-то, вот оно вот так, а ну ладно, вот так ясно. А понимание этого, вопросы, вопросы, бла-бла-бла, а вот этот момент, который происходит, когда вот тебя как молотком бьют в лицо, бах, да, вот оно, оно же вот так. Оно а ну, Курить-то вредно, понимаешь, вот здесь-то ну, вот, с системой то же самое. То есть, это момент осознания в твоей жизни. То есть, пам, и лампочка зажглась. Все, оно вот так, понимаешь. Вот это и есть осознание. То есть, из этой ситуации, я тебе говорю, ты можешь извлечь такое количество информации, что просто, просто ты все поймешь, понимаешь, вот и все. Так, ну вот, наконец-то, да, то есть, наконец-то я у вот тебя тащил, как бы столько времени, да, я терпел твой бред. И на сайте, и на стримах, и наконец-то я смог дать тебе то, что тебе действительно нужно было дать. Теперь я доволен. Теперь я доволен. Теперь, в принципе, я считаю, что с этого момента все в принципе то, что нужно было дать тебе. То, что для чего я вообще тебя и блокировал, и не блокировал, и все-все-все. И все это, короче, вот, вот результат, как бы, да. Вот, поэтому все, теперь ты, теперь ты мне не интересен, да, а, теперь ты мне не интересен, теперь ты получил все, что должен был получить, все ради чего я тебя терпел и давал, тебе помогал. Вот такие дела, да. Теперь у тебя есть выбор, ты либо просто остаешься на проекте, помогаешь людям, как можешь, делаешь, что хочешь, только так, чтобы это не мешало твоему развитию, либо просто уходишь и, и, и все, короче. Больше мне ответить тебе нечего пока. Все, если ты осознал, что произошло вообще в совокупности этих событий, значит ты вынес колоссальный урок для своей жизни, и твоя жизнь совершенно изменится. Если нет, я дать большего не могу. Вот, как бы вот так. Понимаешь, все, поэтому вот как-то так. Если ты зашарил, красавчик, значит, это то вот то, что я понимал, что можно тебе дать. И значит получилось это. Если нет, значит, все. Точка, как бы, да. Если получилось, значит, круто. Нет, нет. Но я думаю, что получилось, да, я думаю, что получилось. Я думаю, что получилось. Ну ты только не зазнавайся, да, не сознавайся, с ума не сходи и просто живи спокойно, делай, делай по совести и делай вот всю ту байду, которую я тебе рассказывал, сколько времени. Ты вроде не глупый парень, поэтому нормально. Но я тебе говорю, да, как бы задавать лишние вопросы, там постоянно там висеть на стримах, все это не надо тебе. Не надо. Ты понял? Все, свободен как бы, да? Есть мнение помогать, делиться, оставаться что-то там где-то. Пожалуйста, давай мне возможность помочь другим людям. Дать либо то, что я тебе дал им, либо хотя бы часть того, что я дал тебе. Это круто. Я доволен, скажем так. Так, дальше.
1: Так, 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 так. Дальше, дальше, дальше. Так, 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 так.
0: Дальше. Незнайка. Флом, посоветую, как мне вернуть друзей. Раньше хорошо дружили, а сейчас очень редко общаемся. По поводу дружбы я говорил много раз. Суть заключается в том, что если интересы ваши э, изменились, если вы... э, Сейчас я подумаю, с какой стороны зайти, и надо ли тебе э, вообще чего-то отвечать кроме того что есть уже сказано да как мне вернуть друзей понимаешь дело в чем первое что что нужно понимать это вот что если ты с этими людьми не попутчик отныне то не надо стремиться их вернуть если они не хотят с тобой взаимодействовать зачем ты будешь их возвращать другой вопрос в общем заключается если ты стал некачественным человеком с которым эти люди не хотят взаимодействовать с которым они от которого они отвернулись по той или иной причине, это повод задуматься о собственном развитии, о собственном росте. Да. Сейчас у меня еще в голове какое-то время происходит ситуация, да? М-м-м, сложновато мне отвечать на вопрос. Не могу до конца сосредоточиться. Вот, кстати, как раз-таки пример, да, по поводу того, что факт происходящего события и предмет. Вот это вот, кстати, сейчас происходит то, что я говорил в примере, да, может быть. Элементарный пример про дружбу, да, я думаю о том, что только что произошло, да, с этим человеком, с которым мы разговаривали. То есть, сложновато перестроиться, да, мне? Даже мне сложновато перестроиться, потому что произошло очень интересное событие. Вот, и поэтому я туплю, отвечая на очень простой вопрос, на который даже в этом стриме был дан ответ, да, был дан ответ. По поводу дружбы, по поводу ненужности, бла-бла. Все это было на 10 тысяч раз уже сказано, но тем не менее, мои мысли забиты другим. Сейчас я постараюсь настроиться на этот вопрос и дать на него ответ. И будет будет, э, простой, понятный ответ. То есть 90% моих мыслей забито предыдущей ситуацией, и лишь 5% это вот сам конкретный вопрос, поэтому я не могу на него отвечать полноценно. Да, просто да-да-да. Так, все. Все. Э, вот лайф, э, да? Лайф как перестроиться? Как э, перестроиться от события произошедшего? Э, Руководство, да? Прямого руководства. Мастер-класс. Мастер-класс by Мастер, Как перестроиться от э, текущего события на конкретику? Все. Э, поставили, поставили точку. Вот я скажу в своей внутренней мысли, да? Рассуждение. Э, в, произошедшей ситуации, в произошедшей ситуации ты ставишь точку, Потому что ситуация закончена, она не требует никаких твоих вмешательств, никаких твоих действий. Все, что было нужно, ты уже сделал до этого. И ты переключаешься на совершенно новую ситуацию, которая происходит в твоей жизни. На данный момент в моей жизни происходит ситуация, что я отвечаю на вопрос незнайки по поводу друзей. Вот так вот. Все, Все, что было до этого, оно решено. Дальнейшего вмешательства моего оно не требует, я на это повлиять уже никак не могу, именно поэтому я полностью переключаюсь на следующее событие в своей собственной жизни. Следующее событие в моей собственной жизни – это следующий вопрос человека. Ситуация, которая требует моего вмешательства, а ситуации, которые прошли и не требуют моего вмешательства, они мои мысли должны освободить. Точка Поэтому, Флом, посоветую, как мне вернуть друзей. Раньше хорошо дружили, а сейчас очень редко общаемся. Э -э Здесь может быть две две ситуации, которые, в принципе, оговорены в видео э «Мужская дружба». Вот, первая ситуация. Ты вырос. У тебя изменились интересы, у тебя изменились приоритеты как было сказано, в принципе, ранее в в этом этом же стриме, по поводу дружбы я, в принципе, говорил в этом стриме, поэтому ты можешь отмотать и посмотреть, либо дождаться тайм-кодов, которые поставит иностранец, и посмотреть, вот так вот. Либо произошло так, что твои друзья тебя переросли, понимаешь? То есть это люди, которые выросли, с которыми у вас больше нет общих интересов, с которыми у вас больше нету общих точек соприкосновения и все. Вот Более того, если какие-то люди в твоей жизни перестали быть твоими попутчиками, значит они, во-первых, а они не стали жда- ждать, пока ты изменишься, или пока ваши отношения наладится и так далее. То есть это люди, которые просто сделали выбор в пользу того, чтобы с тобой не взаимодействовать. И говорить о том, что это прям были такие настоящие уж друзья, это, наверное, не совсем, не совсем правильно будет. да. Вот так вот. Хорошо дружили. Ты, когда говоришь, хорошо дружили, ты, самое главное, для себя понимай, какие конкретные действия вы делали вместе. Может быть, вы раньше были маленькими и гуляли во дворе, играли в войнушки, и это все твои друзья. А сейчас каждый живет своим делом, допустим, у каждого семья, например, или каждый работает на своей работе, вот и все, понимаешь. То есть, ты понимаешь, почему, ответь себе на вопрос, почему ваши интересы раньше совпадали, а сейчас не совпадают, вот и все. Почему э, те, те события, в вашей жизни раньше были общими, а сейчас у каждого свои. Почему так произошло? Задавай себе конкретные вопросы. Как я говорил опять же до этого, копая в каждое конкретное событие, ты все время на, на, наткнешься на конкретику. Вот и все. Наткнешься на конкретику и уже разгребая конкретику, ты будешь отвечать себе конкретно, на конкретные вопросы, а не на какие-то воздушные абстракции. Раньше хорошо дружили. Насколько хорошо? В чем ваша дружба выражалась? Может быть, тебе только казалось, что вы хорошо дружите, а им вообще на тебя всегда было плевать. Они были мои друзья. Были ли они твои друзья? Как мне вернуть друзей? А были ли они когда-нибудь у тебя? Или, может быть, они у тебя и не потеряны, вы просто не общаетесь какое-то время? Что ты вообще знаешь о ситуации? Где конкретика? Были ли эти люди твоими друзьями? Остаются ли они ими на данный момент? Потерял ли ты с ними общение? Или вы просто не общаетесь? Если да, то почему? Какие конкретные идеи? Все конкретика, понимаешь? То есть ты задал общий вопрос, на который я тебе ответил, как мог. Если ты можешь дать какую-то конкретику, дай ее сначала для себя. Если ты сможешь ее дать для себя, ты сможешь найти какие-то ответы на эти вопросы. Если не сможешь, можешь дать, задать их либо здесь, либо на сайте, либо еще где-то получить ответы на эти вопросы. И все. И жизнь наладится. Не знаю ка Дальше. Дмитрий Иванов. А еще я нахожусь в гармонии, то есть идет положительная энергия и надеюсь на качественные проекции, но происходит какое-то говно. Например, кто-то унижает меня, это раздражает, и все в ноль в итоге. Не вижу положительных проекций, поэтому не вижу справедливости. Понимаешь, все дело в чем, дружище? Дело в том, что ты надеешься на качественные проекции. Что такое качественные проекции? Качественные проекции – это проекции, в которых ты можешь выбрать максимально качественный выбор а что это значит это значит вот ты говоришь происходит какое-то говно например кто-то унижает если тебя кто-то унижает значит у тебя есть замечательный шанс создать качественный выбор ответив за себя понимаешь таким образом Если ты ответишь за себя, ты будешь сам себя больше уважать. Ты будешь сам себя больше уважать за свои ресурсы. И это очень круто. То есть для тебя ты просишь качественной проекции, тебе дается возможность качественно сделать качественный выбор, а ты говоришь, что эта проекция плохая, она мне не нравится. Какое-то говно происходит, меня кто-то унижает. Да это круто, что тебя кто-то унижает. А ты попробуй ответить за себя. И это будет для тебя такая обалденная проекция Ты столько опыта из нее вынесешь Ты столько полезного привнесешь в свою жизнь Если ты в этой проекции, которая типа говно На самом деле замечательная проекция Тебя кто-то унижает, так это твой шанс Это твой шанс проявить себя А ты говоришь, не, мне не надо Вот хорошая проекция, это если там вот э, Мне вот бы денег бы кто-то дал Я бы купил что-то на них Или вот любовь бы сверкала, да нет ты пока не, не, не доразвился до таких проекций, чтобы ты там сверкал любовью. Ты за себя отвечать научись для начала, чтобы уважать себя. Если ты научишься себя уважать, если ты научишься находиться э, в состоянии гармонии с самим собой, то есть тебя, уважают, э, тебя не уважают, на тебя наезжают, тебя унижают, ты отвечаешь. Это замечательно. Это возможность тебе выбрать качественный выбор. Так плохая это проекция или хорошая? Говно ли это какое-то, как ты говоришь, или это действительно качественная проекция? Это замечательная проекция, потому что это твой шанс сделать очень качественный выбор. Смочь уважать себя за свои ресурсы, а это уже очень много стоит. Это как раз-таки первый, первый, первый шаг для, к тому, чтобы принять себя таким, какой ты есть. Понимаешь? Если ты уважаешь себя значит, ты сможешь принять себя, принять свои ресурсы. А для того, чтобы уважать, ты должен давать за себя отпор, ты должен отвечать за себя, и это возможность это сделать. Да говно это проекция или нет? Конечно нет. Понимаешь, в чем дело? Вот такие вот дела. Вот такие вот дела, Дмитрий Иванов. Поэтому это очень нужная и очень важная вещь в твоей жизни. очень важное, очень нужное. Ты просишь нужного, тебе дают нужное, ты говоришь, не, это мне не нужно. В моем понимании, нужное это другое. Да нет, что там в твоем понимании нужно, это пусть оно в твоем понимании будет. А здесь у тебя есть реальный шанс зауважать себя, ответить за себя. Это, 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 это очень круто. Унижают они тебя? Отлично! Значит попробуй, попробуй зауважать себя, попробуй сделать качественный выбор, качественный выбор в пользу того, чтобы себя защитить. Круто это или нет, это замечательно, что у тебя есть шанс это сделать. И выйти на совершенно другой уровень восприятия себя. Вот такой у тебя есть шанс, бро. А ты говоришь, что это говно какое-то. Видишь, надо немного шире смотреть на ситуацию. Шире. Шире. Да. Александр, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься в жизни в данный момент В данный момент я провожу трансляцию Фломастер Pro Live, 58 FPL Отвечая на вопрос спинозы В данный момент я занимаюсь этим да. Вебер э, Восстановил ли я свой организм, воздерживаясь от мастурбации? Да, я отвечал тебе уже Я не знаю твой организм Так, 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 так Так Uh, ASD123 отвечает Спиноза, он не удовлетворяет любопытство Он дает тебе прикладную информацию Посредством, след... по которые ты можешь улучшить свою жизнь Все вопросы про личную жизнь Это лишнее Вот замечательный ответ, спасибо АСД 123 Да Асаналиус uh, Панов Я вот первое предложение увидел И сразу скажу тебе, что да, может Флом, а может быть, что шанс длится долго? Объясню на примере. Мне нравится девушка, я пытался взаимодействовать, но перестал. Уже прошло месяца два, и за эти два месяца у меня есть возможность ей написать. То есть, возможность, шанс злиться два месяца. Такое может быть? Да, может быть. И более того, есть такая, есть даже такой афоризм, что а, события не уйдут из твоей жизни до тех пор, пока не получат необходимое от тебя действие. Вот и все. Оно тебя муружит, мурыжит. Очень часто бывает так, что вот как человек задавал вопрос, да? кстати, уже тоже на трансляции был, и говорил, что у него были обидчики, в школе от которых он бегал а теперь он пошел в институт думал наконец-то убежал от них и получается так что теперь девушка с которой он взаимодействует она так или иначе знает того парня от которого он бегал в институте и в итоге ему опять она сейчас взаимодействует, и это прошлое за ним тянется конечно конечно то есть события которые есть в жизни Оно очень может, очень долго может, если не появляется ничего нового, если ты никак это не развиваешь, оно может очень долго за тобой идти, может еще больше лет 10, я не знаю сроков конкретных, может и всю жизнь за тобой идти. Ты можешь на одни и те же грабли наступать, в одних и тех же проблемах ты можешь вариться всю свою жизнь, вот и все. То есть твой примитивный уровень борьбы с одной единственной проблемой и будет всей твоей жизнью. И, кстати, такое бывает часто у людей. Вот все. Такие конкретные сроки, я не знаю. Но может ли быть такое, что одна проблема, которую ты должен решить в своей жизни, это как я анекдот рассказывал по поводу смысла жизни, соль подать. Вот у тебя такой смысл может быть, что ты борешься с одной единственной проблемой, которую ты все побороть не можешь. Вот так и здесь, понимаешь. Кого-то унижают постоянно, и причем обидчики преследуют его всю жизнь. Вот он и бежит от них, и бежит, и в итоге он так убежать и не может. И говорит, так, ну все, мне надоело. Я либо падаю вниз, Знаю, что все, я слабак, и ничего не могу сделать. Либо я отвечаю за себя, и мне новый виток жизни приобретает. Все. Здесь то же самое, понимаешь, с этой девушкой. У тебя шанс этот, ей ползет и ползет, а ты все, ничего не делаешь, вот слюни пускаешь, вот и все, ты вот, и паник, и все, и ничего ты не можешь сделать. А тебе система говорит, давай, бро, действуй. Ну вот, ну на, ты там ступил, тут ступил, тут ты опять ты ничего не делаешь. А человек как? Он же, в чем вообще суть? Человек, как бы он ничего не делал, он же в итоге все равно выпрашивает шансы. То есть человек думает вот о чем. Как я хочу развиться. Как я хочу, чтобы моя жизнь стала лучше. Человек же постоянно об этом думает. По сути, человек постоянно думает только об этом. Как я хочу, чтобы моя жизнь стала лучше. Как я хочу, чтобы в моей жизни были люди, которые я хочу видеть. И как я хочу, чтобы все улучшилось в моей жизни. Человек думает об этом, тем самым проецируя ситуации, в которых он может это взять. Или доказать это, что он достоин этого. И когда жизнь дает ему эти ситуации, он говорит, нет, это мне не надо. Это мне не надо. Как бы вот мне жизнь лучше сделать? Ну на, бро, сделай жизнь лучше. Не, 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 не это мне не надо. Меня унижают. А здесь вот мне нужно вот инициативу прилагать к девушке. Мне такое мне не надо. Ну как бы мне жизнь лучше? Понимаешь, да, как человек выглядит? То есть он выглядит как идиот который с одной стороны просит шансов, чтобы ему дали, чтобы он мог улучшить жизнь, ему шансы дают, а он говорит, нет, это не то, это не то, что я просил, а мне вот бы попроще что-нибудь, вот улучшить чтобы вот я вот улучшить хочу, он говорит, да, да улучшить. нет, это, это не то, это я не хочу, улучшить бы как? Понимаешь? И вот эта вот хрень, в которой человек бесконечно ходит, выпрашивая шансы, которые им удаются, он от них отказывается и потом начинает дальше просить о том, чтобы улучшить жизнь. Почему человек так делает? Потому что, получая эти шансы, он получает совсем не то, о чем он думал. Он думал о том, что «я хочу улучшить жизнь». Ему вот раз и лям зелени заносят и говорят «на, бро, улучши жизнь». Или девушка к нему красиво подходит и говорит «я тебя очень люблю, давай с тобой быть вместе». Он такой «давай». Ну давайте мне лям. То есть он, получается, думает, что он хочет улучшить жизнь, не прилагая усилий. Вот. А ему жизнь говорит, хорошо, бро, хочешь жизнь улучшить? На, вот это усилие приложи и вот это. И улучшишь. Не-не-не-не-не. Усилия нет. Просто улучшить. Я хочу, я еще лучше подожду. А прилагать усилия я не буду. Вот какая херня получается. То есть человек вот по вот этому кругу ходит, выпросил шанс улучшить жизнь. Ему говорит, на, лучше. «Не-не-не-не, не. не, не, не. я не хочу». «Ну ладно, не хочешь, не надо». И самое главное, если ты не хочешь, ты отказываешься. Это некачественный выбор, за который ты имеешь некачественную событийную проекцию. То есть ты выбираешь, ты выпрашиваешь шанс, тебе его дают, ты от него отказываешься, ты таким образом получаешь негативную событийную проекцию. Тебя там кто-то что-то с тобой сделал, ты споткнулся, упал. «Эх, в моей жизни все плохо». Сложные ситуации и просто проблемы. Ну, конечно, сложные ситуации, которые ты отказываешься решать. И проблемы, которые из-за этого появляются. Понимаешь, какая ситуация? Вот что происходит в твоей жизни. Вот такие вот дела. Это очень крутой ответ. Очень полезный. Э -э -э Да. Очень, 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 очень полезный. Если кто-то смог въехать в то, что я сейчас говорю, вот на каждом стриме, очень хорошо, что получается по паре, иногда по одному, иногда по два, очень редко по три а, супер крутых философских ответа, которые я считаю очень полезными и которые, если можно привнести в свою жизнь, это будет очень-очень-очень круто. Вот, и это тот самый, а, тот самый ответ, который вот... Его, правда, очень сложно привнести в прикладном смысле в жизни. Это нужно нужно понимать вообще, что происходит. Но если сможет кто-то, это будет замечательно. Вот такие дела. Господи, почему ты мне не помог, когда я тонул, идиот, я тебе три корабля отправил, а ты отказался от них. Ну, вот типа такого, да. Когда человек заблудился в тайге. Господи, помоги мне, Господи, помоги мне И так далее. И в итоге он говорит, после того, как я спасся, я теперь не верю в Бога. Ну, Почему? Ну, Потому что я когда говорил, Бог помоги мне, он мне не помог. А в итоге просто проходил какой-то лесник рядом, и он меня вывел. Мне помог не Бог, а лесник. Вот, поэтому я теперь в Бога не верю. Вот так и здесь как бы, да. Поэтому надо надо уметь видеть, да, понимать, что происходит. Да-да, то есть вы когда получаете ответ на свой вопрос, вы не засоряете свою голову дальше какими-то ненужными для вас ответами. Если вы какой-то вот четкий целостный ответ получили, вы лучше с ним идите спать или идите думать что-то, выключайте, уходите со стрима вот, и рассуждайте над этим. То есть вы получили какой-то ответ целостный? Блин, круто так, все, я это получил, мне этого достаточно. И ты ходишь, это мусолишь, 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 и одну какую-то новую тему в свою жизнь внедряешь, и совершенно по-другому твоя жизнь может пойти. Если ты понял, что реально что-то ты большое получил на стриме, вот реально, вот ты конкретно, какую-то вот прям голова у тебя полная, тебе надо это вот размусорить и вот четко понять. Все, не надо, не надо сеять дальше, не надо сеять дальше и набивать свою голову непонятным хламом, ответами всякими разными, чтобы вот такую распухшую голову иметь и ничего толком не понятно. Один ответ четкий получил, осознание приблизило, а к осознанию приблизился. Какое-то понимание настало, все, закрыл, ушел и доволен. Уже не зря посидел. Вот так вот. Супер крутые ответы. А Может вырезать их из ФПЛов и выкладывать на канале? Может быть, может быть, да. Типа как про Навального, да? Может быть, да. Данила Дундронов. Может быть. Да, может быть, такая тема. Может это будет полезно. Может быть, надо подумать будет, да. Надо будет подумать. Потому что иногда они идут прям, ну прям... Как надо, в общем, они идут. И это очень полезные и крутые вещи, я вам скажу. Иногда я могу сидеть и размусоливать над какой-то посредственной хренью. А иногда очень крутые вещи идут, и прям включаешься в них, и пошло, 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 пошло. И вот такие ответы, они бывают на трансляциях и ради них по сути я от них получаю наслаждение да. либо какая то конкретная точка э, в решении вопроса какого-то человека либо вот такие ответы которые могут быть полезны всем это два аспекта которые мне ради которых мне нравится проводить трансляции конкретная прикладная помощь какой-то конкретной ситуации конкретного человека либо Супер крутой общий ответ, который может быть полезен любому человеку. Вот так вот. Выкладывать. Не знаю. Вариант, конечно. Посмотрим. Посмотрим. Так, дальше.
1: Так, 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 так.
0: Так. Так, так, так. Сева. Вот на вопрос Севы, кстати, один из, один из сегодняшних вопросов. Вот вопрос Севы, да, который как раз-таки был очень крутым. При общении это было. Так.
1: Так, 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 так.
0: так. У меня появилось раздражение и отвращение к половым контактам во время длительного воздержания. Это нормально? отвращение к половым контактам. Я не думаю, что при наступлении у тебя действительного полового контакта со всеми, так сказать, этапами предшествующими к самому контакту, у тебя будет какое-то отвращение. Я думаю, скорее всего, у тебя идет отвращение непосредственно от наблюдения, допустим, от порнографии. То это нормально, абсолютно неправильно. Да. Расул Куатов, если к половому акту на мониторе, то это нормально. Да, да, да. Привет, Флом. Как думаешь, почему некоторые люди при общении с человеком на близком расстоянии не любят смотреть в глаза и вообще на лицо? Иногда за собой это замечаю, перевожу взгляд на что-то другое, потому что человеку некомфортно в плане энергетики. Как шире ответить, я не знаю, имеет смысл, нет? Потому что вот тот... Тот, тот, сказать, фон, да, который у человека э, идет энергетический, когда ты с ним близко находишься, рядом стоишь и так далее. Он наиболее выражен, когда ты взаимодействуешь с его глазами, да. смотришь ему в глаза, ты больше начинаешь впитывать, так скажем, его фон, который идет у него энергетический. И если тебе... Э, Тяжело или ты слабее человек, он может тебя подавлять, ты сразу пытаешься стушеваться и отвести взгляд и прочее, прочее. Флом, почему чем ты развитее и сильнее, тем меньше конфликтов ты хочешь, хотя действительно можно качественно встретить зло? Ну, я ответил частично на этот вопрос, да, по поводу того, что чем ты сильнее, тем меньше тебе требуется самоутверждаться на окружающих людях. Вот, потому что ты больше в себе уверен и ты меньше конфликтов ты хочешь, потому что ты не хочешь. тебе Ты уверен в себе, тебе не нужно унижать других людей для того, чтобы поддерживать себе эту уверенность. Вот и все. Фломастер давал мне инструменты, и у меня был выбор, что с ними делать. Теперь я даю инструмент фломастеру, и теперь у фломастера есть выбор, что с ним делать. Все правильно? Да, взаимно. Я описал, да, как бы и на сайте, что э, и люди дают мне пользу. И, во-первых, и ответами своими. И не, то есть не только фактом того, что я даю ответы на вопросы и получают от этого какое-то нам наслаждение, да. Вот. А даже фактом того, что люди подсказывают что-то, у них ни с того, ни с сего в голове возникают определенные нужные вещи. Правильные вопросы они задают для того, чтобы я развивал необходимые темы, которые мне нужно развить и так далее. Взаимная помощь идет, безусловно. Даже я говорю там, то, что, вот, то, что есть сайт, например, да, этот, это абсолютно все на безвозмездных началах делается людьми, которым было не безразлично то, что я делаю, да, которые могут помочь, допустим, программированием тем же самым. Как бы я не говорю о том, что там вопрос в деньгах сложно заплатить. Нет, нет, здесь именно дело принципа, да? Здесь дело принципа, и люди именно на безвозмездной основе это сделали. Хотя нету проблем заплатить, допустим, да? Но это другой вопрос. И мои бредовые вопросы пользу несут. Какие-то несут, какие-то не несут. Какие-то несут тебе путаницу просто вносят. Какие-то вопросы, которые хорошие у тебя приходят. Не в момент твоей какой-то депрессухи или тупника твоего какого-то, а какие-то озарения, скажем так. Они тоже несут пользу. Так. Судья на 16-м независимом. Да, судья на 16-м независимым. Про спиннер я уже говорил. <связок> Флом, практиковал ли ты прямой взгляд в глаза человека? То есть нормально ли это в нашем социуме для становления более уверенным без какой-либо агрессии, с нормальной мимикой на лице и так далее? Да, если без агрессии, это абсолютно нормально. Практиковал ли я? Ну, в-, в случае необходимости я смотрю человеку в глаза всегда, да, если есть на то необходимость, потому что очень часто э- взгляд в, в глаза, Означает либо определенное давление, либо определенную, определенную степень близости взаимоотношения с тем или иным человеком. Вот. Потому что без этого очень часто это встречается как агрессия. И я не вижу в этом смысла. Да? То есть всегда, когда это нужно, это реализуется. Практиковал ли я, не практиковал ли я так, что я тренировал это отдельно? Нет, не приходилось тренировать это отдельно, но... Оно есть, вот есть и все, да. Артур, привет, Флон, по поводу Навального покажет время, я ему симпатизирую. То есть, ты нравишься Навальному, да, бро? Формулируй правильно мысли, ты ему симпатизируешь. Он тебе симпатизирует а не ты ему симпатизируешь. Я считаю, имеет смысл критиковать власть. Ну вот видишь, то есть вот то, как ты э, формируешь свой ответ, уже говорит о том, как ты мыслишь и сколько тебе лет. И я думаю, что критиковать власть ты намерен как раз-таки будучи классе в 10-м, да? Или может быть даже меньше. Права, защиты, конституция, да, фикция, в школе нам начисто. А вот, права, защиты, принципы, все это фикция, в школе нам начисто промывают мозг, получается. Я думаю, что тебе очень мало лет, и ты забиваешь свой мозг тем, той хренью, которую тебе рассказывает Навальный. Я тебе ув- ув- уверяю, вот в чем. Ты не в состоянии пока адекватно проанализировать эту информацию и вынести какие-то полезные для себя вещи. Все, что ты можешь, это быть просто куском мяса для сборища, которое Навальный организует для своих политических амбиций. Вот и все. Ты можешь мне не поверить и можешь продолжать это делать, что, собственно, скорее всего и сделаешь. Вот. Но какое-то время ты будешь просто мясом на митинге для, для толпы, которая, которую собирает Навальный, который сам технично каждый раз отъезжает в винтовку, там отсиживается, получает десятку и свободен. И потом он постоянно толпу вот. собирает на новые сходники. Ты пока не сможешь адекватно оценивать, что действительно происходит. С восьмого класса критиковала власть. Ну да, сейчас как бы там он из пятого критикует власть. ну Поэтому нормально все с этим. Шестнадцатилетних, да, и четырнадцатилетние есть ребята, которые поддерживают Навального. Они действительно верят в то, что он говорит. Их не надо за это винить. Я еще раз говорю, да, то есть как-то там их оскорблять, вот вы там дебилы промыты. нет, они не в силах себя защитить, то есть взрослый человек, являешься авторитетом в интернете, говорит, что все плохо, при том, что люди видят, что да, действительно, есть вещи, которые он говорит, и они соответствуют действительности, и они говорят, да, блин, Навальный, ты, ты прав, там, помоги нам там и так далее, вот, а он говорит там, у тебя болит рука, надо ее отрезать. Куда надо? Навальный так сказал. Ну вот, то есть, человек, который ставит правильный симптом, он назначает ошибочное лечение. Вот в чем проблема. А то, что это решение, лечения ошибочно, в этом очень сложно, это очень сложно аргументировать людям, которые уже взволнованные идеи, идеей да, какой-то там революции, какого-то бреда, который вот Навальный там пропихивает, очень сложно их заставить мыслить логически и чего-то там разбираться. И самое главное, они не всегда готовы к этому, у них не хватает пока мозгов для этого. Ну, а это понять, что у тебя не хватает мозгов для того, чтобы чего-то рассуждать, это вообще очень сложно. То есть, у человека выбор между тем, чтобы понять, что у него не хватает мозгов на что-то, либо у него выбор сказать, что ты дурак, который ничего не понимает. Конечно, он выберет второе. Он скажет, нет, у меня хватает мозгов. Это ты дурак. Разговоришь мне это. И все так и делают, и получается то, что получается. Что им можно сказать? <какх> ничего. Ничего не нужно им говорить. Пусть эти люди делают то, что делают. Тут вопрос в том, что каждый может понять только сам. Понимаешь, в чем дело? Если ты еще... Вот, вот еще тут какой аспект <какх> работает. Если ты оголяешь человеку его глупость, он на тебя будет только зол, и все. То есть, если ты подойдешь к какому-то человеку и обличишь ему факт того, что его надурили, он тебя будет ненавидеть, понимаешь? Потому что ты уличил его в глупости. И ты приходишь к какому-нибудь промытому молодому парню, рассказываешь, что Навальный тебя обманывает потому-то, потому-то, и у него есть выбор. Признать, что ты его уличил в глупости, значит, он глупее тебя. Значит, ты умнее, чем он. Либо сказать: Нет, ты дурак сам, я лучше тебя знаю. Конечно, он так скажет, понимаешь. Поэтому Марк Твен и говорил, что (кười) обмануть человека гораздо проще, чем убедить его в том, что его обманули. Это вот говорил Марк Твен, это говорил авторитет, если что, кому-то это важно, да, имейте в виду. Обмануть человека гораздо проще, чем доказать его, чем убедить его в том, что его обманули. И это так и есть. Потому что обличить ему факты, вот, допустим, люди, которые выходили на Майдан, чтобы Порошенко стал президентом. Попробуй докажи им, что все это была фикция. Они будут тебе с пены у рта доказывать, что действительно коррупция, действительно проблема власти. А все это так и есть. Это действительно коррупция, действительно проблема власти, всем все надоело. Все так и есть. Только им опять же лечение назначили неправильно. Им сказали, так, когда придет Порошенко с Аваковым у вас все наладится. Но это же не правда. Это же вранье. И Кличко будет мэром, и у вас все это исправится. Вот так и здесь, так и Навальный говорит В стране плохо вот это, вот это, вот это Это правда Поэтому надо сделать вот так вот, чтобы пришел там Порошенко, Аваков и Кличко И все будет хорошо Это же опять вранье Вот в чем речь, да И это доказать людям очень сложно Они будут на своем стоять, потому что они уже не Навального защищают Когда они на своей позиции стоят, они защищают уже не Навального Они защищают свой собственный интеллект Они стоят перед тобой, защищают свой интеллект Дураки они Или нет? И если ты их убедишь в том, что они дураки, им это очень не понравится. Они скажут, нет, дурак ты сам, а я все правильно делаю, Навальный прав. И он не Навального защищает, а свой собственный интеллект, понимаешь? И признаться в том, что ты не прав, это очень очень больно. Признаться в том, что тобой манипулируют, в том, что ты дурак, это это больно, действительно, очень очень неприятно. И ты будешь готов кого угодно отстаивать. Порошенко хороший президент, Навальный прав. Ты будешь готов все угодно признать, лишь бы не не сказать самому себе, а еще и при ком-то, что ты дурак, которым манипулировали. Понимаешь, в чем проблема? Это очень серьезный момент. Поэтому говорить кому-то чего-то, кто закрытый, кто во что-то верит, это бесполезно. Любому школьнику я начну рассказывать чего-то там, он мне скажет, нет, ты дурак просто, который ничего не понимает. Навальный правильно говорит. Я не буду бессилен. А вот и все. (coughs) Вот такие вот дела. Так, ну в общем-то все. Про Емельяенко я говорил. Так, я думаю... Ты порезал себе палец ножом, пока э, нарезал овощи в салат. (coughs) Возможно, в рану попала инфекция, нам надо отрезать тебе руку. Вот, вот, да, да, да. да. Да, Вот такие вот диагнозы назначают майданчики, такие диагнозы назначают Навальные. Они говорят людям правильные вещи. Да коли у вас будут штрафы такие-то, да чиновники будут воровать. Люди такие, да, да, блин, да. Поэтому давайте отрежем вам руки. Все таки ну, наверное, да. Вот как бы, вот в чем дело. (связывая) (связывая) Так, рядышком твой вопрос Так Это какой? Какой вопрос? Э -э Вот, например, у человека есть недоброжелатель Да, вот это? Давай отвечу Вот, например, у человека есть недоброжелатель (связывая) Который завидует ему И он начинает негативные мысли в его сторону Пускать или какую-нибудь порчу наведет Даже нормальный чувак этого говна не заслужил Ты про это? (связывая) Если ты не заслужил Никто никогда на тебя ничего не наведет. Никогда. Оно появится только в том случае, если э, ты заслуживаешь этого говна. Никогда. Сильного, чистого человека, никогда никакая бабушка не заворожит, не сглазит, никогда ничего не будет. Если этот человек будет пытаться тебе навешать какую-нибудь порчу, хренорчу и так далее, он себя только так ушатает что потом не выберется а тебе ничего не, не будет абсолютно ничего вот и все в основном все эти ворожилки и прочее они могут только говна навешать на изначально грязных людей которые заслуживают негатива того или иного и все никогда ничего плохого на тебя человек не навешает если ты этого не заслуживаешь вот и все А как вообще оберегать себя от этого быть чистым человеком совестью Совестью, добром и различными формами любви, все. И никогда ничего к тебе не прилипнет. Ты можешь ходить смело и заглядывать любым цыганкам в глаза, и ничего не будете. Все, ребята, вот такие вот дела. Я думаю, сегодняшний стрим получился очень хорошим, очень интересным и полезным. Я думаю, что он был не зря. Спасибо вам за вопросы, спасибо вам за ваши мысли, спасибо, что пришли. Извините, если на чьи-то Вопросы я как всегда не ответил, если не хватило времени или еще там чего-нибудь, чего-нибудь, но я в любом случае доволен этим стримом, я доволен некоторыми ответами, я доволен некоторыми вопросами вашими, я считаю, что все получилось очень круто, и вот так вот, надеюсь на следующий четверг стрим получится провести. Да, как там что будет, я не загадываю. Я рад, что сегодня все получилось. Вот. И всем спасибо, кто пришел. Спасибо всем, кто задавал правильные вопросы. И я рад, если вы что-то поняли. Поэтому всем спасибо и до новых встреч.